0: C'est
1: Oh, le
0: finds
1: Odegaard! Martin Odegaard!
0: Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On poursuit notre tour du monde pour partir à la découverte de la formation des pays qui comptent dans le développement des jeunes talents. Après avoir parlé au cours des derniers mois de la Grèce, de l'Irlande ou encore des États-Unis, direction l'Europe de l'Est pour parler du football roumain. Après sa période dorée au tournant des années 80-90, la Roumanie connaît des difficultés structurelles mais réussit toujours à sortir des jeunes talentueux comme Yannis Hadji et Rares Ilié de Nice. On va parler des forces et des faiblesses de la formation du pays des Carpathes. Avec moi, Alexandre de Footromain sur Twitter, comment tu vas l'ami
1: Ça va très bien, écoute, merci pour l'invitation, et je salue tous les auditeurs, évidemment, mon acolyte depuis un certain temps maintenant, l'autre Alex...
0: C'est ça, c'est ça. Deux Alex, on va essayer de, de s'y retrouver pour partager les, les, les réponses et, et pouvoir répondre en, en, en toute intelligence, c'est vrai. Alex scout qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous, qui nous fait découvrir les talents de ce pays, recruteur depuis peu, au FC Utah Arad en Roumanie. Comment tu vas
2: Très bien, euh, merci beaucoup pour l'invitation, Adrien. Euh, salut Alexandre aussi, même si on se connaît déjà, et, euh, et, et salut à tous les auditeurs, évidemment. Donc, euh, ravi d'être avec vous et de pouvoir euh, parler de de cette euh, belle formation roumaine
0: c'est ça, c'est ça, t'as dit que c'est une belle formation roumaine, je pense qu'il y a plein de choses à évoquer euh, voilà, entre autres euh, l'héritage euh, du numéro 10 euh, George euh, D, comment est-ce que ça se passe, euh, est-ce que euh, l'arrêt Bosman a vraiment euh, eu un héritage très très lourd au sein de ce pays quels sont les clubs qui s'en sortent le mieux au niveau de la, la formation euh, et euh, pour, pour sortir des jeunes de manière assez, euh, assez régulière, je me tourne vers toi euh, Alexandre de, de Foot Roumain euh, l'objectif là pour commencer c'est un petit état général des lieux, euh, en 2000 qu'est-ce que tu peux me dire de la formation roumaine euh, Où est-ce qu'elle se situe un petit peu euh, dans, on va dire, la hiérarchie euh, du, du football européen Est-ce que tu penses que on peut être satisfait de ce qui se passe euh, au niveau de la fédération des clubs pour euh, aider les jeunes à, à se développer euh,
1: euh, aujourd'hui là, alors ouais, déjà parler de la fédération, c'est compliqué. <rire> c'est pas forcément le meilleur moyen de, de démarrer la chose. Non, mais après voilà, je vais rester très courtois. Vie évidemment vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de Rzvan Burlan etc mais euh, non en fait la, la formation en roumanie pour la situer un peu actuellement c'est une formation un peu balbutiante tu vois qui tarde un peu à reprendre son souffle mais qui quand même réussi à se mettre un peu en, en état de marche par la, force de, par la force des choses grâce à certaines personnes, voilà, c'est pas forcément très organisé, mais tu sens quand même qu'il y, euh, voilà, y a certaines entités, parfois des collaborations entre personnes qui arrivent un peu à s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs, chez les voisins parfois très bien, euh, dans les Balkans je pense à la Serbie, à la Croatie, voilà, qui n'ont pas forcément des environnements plus propices à la performance, en tout cas au niveau national, hein. Et qui arrivent pourtant à sortir des monstres. Enfin, j'entends, j'entends par là, tu vois, des joueurs qui confirment dans les plus grands championnats. Donc, euh, voilà, je pense que c'est, ça revient tout doucement un peu sur, euh, on va dire, sur le centre, euh, au centre des priorités. Le problème, c'est qu'on part de tellement loin et qu'il y a encore tellement de choses à gommer euh, au niveau structurel euh, et vraiment au niveau de mentalité. Que euh, voilà, on ne peut pas vraiment définir aujourd'hui la, la, la formation roumaine dans, euh, dans l'espace européen parce que c'est encore quelque chose qui dépend trop euh, des, euh, voilà, de, de certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose de très organisé malheureusement encore. Ce n'est plus du tout comme, comme euh, sous l'époque communiste. Et là encore, j'y reviendrai plus tard euh, là-dessus.
0: Bah écoute, merci pour euh, cette introduction intéressante. Euh, Alex écoute de ton côté, qu'est-ce que tu as envie de, de rajouter pour euh, compléter le tableau
1: bah, comme il dit
2: euh, c'est compliqué de juger la formation en tant que telle au sens global parce que euh, c'est quelque chose qui est en plein développement maintenant récemment depuis quelques années je pense qu'on a eu beaucoup de performances euh, un peu cache-misère ces derniers 20 ans qui font que euh, on a retardé l'échéance et on a on a mis du temps à se mettre au même niveau que les grandes nations les grands championnats et et, et les grandes formations euh, européennes mais euh, petit à petit on s'en rend compte et il euh, y a des, du changement la fédération, même si il euh, y a beaucoup de choses à redire, comme Alexandre l'a dit, il y a aussi des bonnes choses qui se font, que ce soit au niveau de la formation, du développement, euh, du scouting, etc. Donc, euh, petit à petit, on va développer une identité, je pense, et ça va prendre un peu de temps, mais, mais c'est sur la bonne voie. Je
0: crois, je crois, Alexandre, que tu voulais parler un petit peu de l'époque communiste. C'était quoi, tout simplement, l'organisation de la formation pour aider des jeunes à se développer On sait que c'était, j'ai envie de dire, forcément une autre époque. Comment est-ce que c'était organisé Qu'est-ce qui s'est passé après, depuis 30 ans, pour permettre aux jeunes footballeurs de se développer, de devenir professionnels, de pouvoir partir aussi à l'étranger
1: Si tu veux, de, de mon point de vue, en fait, la formation avant... En tout cas, t 89 c'était pensé comme un moteur de réussite sportive, tu vois. Et aujourd'hui, c'est tombé totalement en désuétude parce qu'on s'est dit, regardez, on a l'explosion des capitaux, on va acheter des joueurs à l'étranger, ils sont étrangers, donc ils sont forcément meilleurs que nos, que nos jeunes. Tu vois, c'est un peu cette logique mercantile, tout simplement pas, pas intelligente, je veux dire, sur le point de la gestion sportive ou sur la gestion des, du vivier, quoi qui a totalement catapulté, et puis aussi, bien sûr, la gestion à côté des, des entités, euh, parce que tu, tu as des gens qui, qui, qui ont dû, en fait, gérer des capitaux énormes euh, à la tête des équipes, ils ne savaient pas comment mettre en place des, des plans de sauvetage financiers, etc., donc c'était très compliqué pour eux d'apprivoiser ça, et à côté, forcément, euh, tu délaisses tout ce qui est, bah, tout ce qui fait finalement ton savoir-faire, parce que c'était le seul acquis de cette époque noire qui est la pire époque de notre histoire, le communisme, c'est-à-dire que euh, aussi bien... Euh, en fait, c'était un football qui était un football d'État, donc à partir de là, c'était un football vitrine et donc un football qui est pensé pour regarder. Euh, nous, on a un sport en général qui performe, euh, donc les étrangers voient comment ça marche chez nous, ils se disent que euh, tout le reste, en fait, la société se porte bien aussi, alors que rien n'allait, tu vois, voilà, tu avais des pénuries, etc., le, les gens mouraient de faim, enfin bref, tu vois, c'était tout le contraire de ce que tu voyais dans le sport, mais ils arrivaient justement à faire un peu du cache misère là aussi parce que tu avais une rigueur, tu avais une discipline pour bon, parfois de faire mais je veux dire ça c'était dans tous les sports, tu vois et c'est comme ça que naissaient les grands champions. C'est comme ça que naissaient les Nadia Comăneci en gymnastique, c'est comme ça qu'est né parce que c'est c'est vraiment faut vraiment comprendre ça la génération qui a explosé en 94, qui a fait une perf aussi en 98. Bon, en 96, c'était un peu plus compliqué, mais bref, l'essentiel est, est ailleurs. Est, cette cette génération-là est née parce qu'il y a eu euh, un modèle de, de formation extrêmement rigoureux. Tu vois, il n'y avait pas aussi les tentations d'aujourd'hui. Donc, pour les joueurs, c'était plus simple euh, de se concentrer uniquement sur le foot. Alors qu'aujourd'hui, bon, tu pars dans toutes les directions. Si tu n'es pas cadré par des éducateurs euh, dès le départ ou plus tard par des mentors, euh, hein, en fait, tu nages un peu dans. Euh, tu nages même pas en eau-troupe. Tu es au milieu du Pacifique avec, avec une bouée une bouée pour, pour essayer de te maintenir à la surface alors que tu ne sais pas nager, quoi. tu vois
0: je, je comprends euh, absolument euh, la, la comparaison et c'est vrai, euh, Alex. Euh, pour le coup, on a eu, euh, on a eu l'arrêt Bosman, euh, pareil après la chute du communisme qui a entraîné aussi euh, une autre révolution. Et pour le coup, bah, comme beaucoup de clubs de, de l'est, hein, on a déjà parlé de la Serbie, euh, bah euh, tu peux plus garder tes talents et forcément la, la Roumanie, le football romain en a pâti et euh, on peut plus conserver ces jeunes talents euh, qui ont été obligés un petit peu de partir euh, rapidement vers l'étranger.
1: Oui, oui, bah, c'est ça. Après, il euh, faut, faut aussi voir, en fait, pour les joueurs eux-mêmes qui ont longtemps été privés de ces transferts-là, c'était quand même une bénédiction de, de ce point de vue-là, tu vois, parce qu'il y, eu, euh, y a eu des joueurs comme Ilié Balach qui devait aller au Milan, tu avais Nicolas Dobrin qui devait aller au Real Madrid. Tous ces joueurs-là n'ont pas pu, euh, bah, finalement, donner un autre, euh, un autre élan à leur carrière. Et euh, tous ces joueurs qui étaient, justement, donc, de la génération Cabrier 94, etc., c'était les premiers... Qui ont bénéficié un peu de cette ruée vers l'or, même si bon, c'est pas. La comparaison n'est pas totalement exacte, mais tu as compris un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu la découverte du nouveau monde pour eux. Ils pouvaient aller en Angleterre, en Espagne, ils l'ont plutôt très bien fait, en Italie, bon, parce qu'il y, des... y a des accroches avec ce, ce pays spécialement, mais en fait, c'est. Pour eux, ça a quand même été bien. Mais d'un autre côté, ça affaiblit considérablement le... Le... le championnat interne. Et bien sûr, le fait de vendre systématiquement tes meilleurs éléments, bon, là, c'est. À côté de ça, puisque tu investis, tu vis au-dessus de tes moyens, toi, en tant que club, ça ne peut pas tenir sur le, sur le long terme.
0: Bah, moi, je, 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 je comprends totalement euh, où tu veux en venir. Euh, Alex, Scout, pour euh, aller un peu plus loin, euh, est-ce que c'est évident de détecter les talents En Roumanie, je m'explique. Est-ce qu'on a, on va dire, un, une surveillance, euh, un, un maillage qui te permet de vraiment euh, détecter dans... Euh, dans les villes, les villages, les, les jeunes qui peuvent compter Est-ce qu'il y a vraiment une culture du scoutisme qui, qui permet à la Roumanie de mettre à l'abri ses talents et de ne pas passer à côté de, de certains bons joueurs
2: Alors ça, c'est une question compliquée, parce que je ne suis pas sur place, donc euh, je n'ai pas tous les détails, mais euh, voilà, comme j'ai dit, euh, ce n'est pas quelque chose qui est très développé, que ce soit le scouting au niveau jeune ou adulte. Du coup, chez les jeunes, je pense que ça se fait souvent par euh, zone, par région certains clubs, de par leur réputation, attirent plus facilement les joueurs et vont les chercher, mais pas à travers un, un vrai réseau ou un, un vrai réseau de scouting juste à travers euh, des entraîneurs ou, ou des gens autour du club qui vont repérer des petits joueurs et qui vont les appâter euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans leur club. Et, euh, et du coup, euh, c'est compliqué de dire qu'il y a vraiment euh, une manière de faire globale. Je sais que, par exemple, euh, bon, Farul, euh, Constance le, le club de Hadji, eux, oui, ils ont vraiment développer une, une, un vrai maillage sur l'ensemble du pays pour aller chercher. Mais à part eux, il n'y a pas vraiment de, de, de méthode générale comme ça.
0: Non, mais c'est vrai que ce n'est pas du, toujours euh, évident. Et du coup, pour euh, rentrer euh, euh, un peu plus euh, dans les détails, euh, historiquement, euh, Alexandre de, de, de Foutroumain, quoi les meilleurs clubs formateurs du pays euh, sur le plan historique Après, on va peut-être parler d'une époque plus récente, mais c'est vrai que forcément on pense au jeu à Bucarest, on a vu Cluj qui avait affronté notamment les Girondins de Bordeaux en Coupe d'Europe, il y a aussi le Rapide, il y a Craiova, est-ce que tu peux me faire un petit peu un, un, un petit classement, un petit podium des, des clubs euh, historiques quand on parle de la formation euh, en Roumanie
1: bah Justement, si tu veux, dans ce sens-là, par exemple, Cluj. Enfin, Cifere Cluj. je sais qu'en France, tu vois, c est, c est, les gens pensent rapidement à ce club-là, parce que bon, c'est un peu le, le club phare de, du 21 e siècle, mais c'est pas du tout un club qui a formé des, des joueurs enfin bon il y en a quelques-uns mais c'est pas vraiment des noms c'est cl un, un club qui est vraiment axé sur euh, le recrutement d'étrangers que ça soit la filière portugaise bon là ils ont un nouveau délire qui est la filière ghanéenne on sait pas si ça va prendre il y a par exemple une il y a un, un joueur réussi sur enfin euh, un recrutement réussi sur 4 5 quoi donc c'est un peu euh, tu sens que c'est pas c'est pas très abouti euh, donc pour revenir un peu sur les, les clubs formateurs historiquement bon c'est tous les grands clubs historiques euh, mais là en fait j'ai envie de séparer les clubs historiques de province des clubs euh, les deux clubs fondés par les communistes qui sont Stero et Dina, bon Rapide aussi a été un club fondé par les communistes mais c'est un peu différent pas un club communiste c'est plutôt le, on va dire le background des personnes qui l'ont fondé qui étaient, euh, qui étaient à la base du communisme donc les cheminots etc mais c'était pas un club qui était soutenu par le régime et ça se voit d'ailleurs au niveau de l'argenterie au niveau de de, de l'historique. C'était vraiment un club qui était euh, ciblé par le régime et euh, qui a été plein de fois donc, tiré, tiré vers le bas au profit des, des, deux, des deux autres grands. Quoi. Donc euh, je dirais, euh, bah, moi, ma première idée, et ce n'est pas, pas parce que c'est ma ville, mais Universitat Acreo qui a vraiment donné, euh, qui a fourni pendant deux, allez, je dirais deux voire trois décennies, euh, pas mal de joueurs euh, à l'équipe nationale. Euh, tout simplement parce que, à l'époque, si tu veux, donc, donc logiquement, ça vient de l'université. Parce que c'est une ville qui est très étudiante, où tu as des universités pour tout. Hein, tu as la médecine, il y a beaucoup d'étudiants en médecine euh, en Roumanie, tu as l'histoire, euh, tu as l'art. Donc, euh, vraiment, ça, ça part dans tous les sens. Et tous les, euh, tous les joueurs à l'époque, qui n'étaient pas forcément originaires d'ailleurs de le tennis, la région, tu vois, ils étaient tous en revanche étudiants donc euh, ils, avaient, ils avaient vraiment ce qu'on peut appeler une sorte de double cursus avec le foot et, euh, et les études et euh, ils, ils ne les lâchaient pas tant qu'ils n'avaient pas leur, leur diplôme alors qu'aujourd'hui tu vois, on est là à taper des mains dès qu'il y, qu y a un joueur qui a, le, qui a le bac avec des bonnes notes à côté donc cest te dire qu'à l'époque tu vois, c'était vraiment pensé, il y a l'école mais euh, voilà c'est-à-dire c'est un complément carrément de, du terrain on n'oublie pas on oublie, alors bon certes le foot était aussi un peu moins professionnalisé mais voilà je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Sinon, bon, il y a aussi euh, Feche Ardjech, qui est le, le club formateur Dobrin dont j'ai parlé. Et pour euh, ceux qui, à, à qui ça parlera plus, de, de Moutou, Adrien Moutou, qui venait donc de Colimècht et qui a été formé à, à Pitecht. Euh, tu as aussi Politi Mishwara, Uta Arad, donc le club où officie maintenant, euh, officie maintenant Alex. Euh, Petro Loupoyècht, euh, Universitat à Cluj un peu moins, mais je veux dire quand même plus que l'autre club de Cluj. Euh, là, euh, je veux dire, dans les, les années plus récentes, ils ont par exemple formé euh, Morutsan. Bon, les autres joueurs qu'ils ont formés ne sont pas forcément des, des pointures, mais je veux dire, il y a quand même un travail qui est fait, voilà, aussi au niveau de détection euh, locale. Et euh, de l'autre côté, donc, Tasterwa et Dinamo, qui eux, bon, quand même, certes, ils avaient, euh, ils avaient un cycle de post-formation, etc., mais je veux dire, la plupart du temps, ils racolaient surtout les meilleurs joueurs de province. Tu vois, donc, on ne peut pas vraiment dire que c'était. Euh, eux qui ont impulsé un peu cette idée de, de formation à la roumaine non Eux plutôt, ils récoltaient tous les lauriers en Europe, etc., les titres, et on occultait un peu le travail des clubs de province donc qui étaient un peu soumis aux humeurs, aux humeurs du régime. quoi
0: bah Écoute, je te remercie de, de m'avoir parlé de, de ça, d'avoir de, dressé un petit peu un panorama des, des, des clubs qui comptent historiquement au point de vue de la formation roumaine. Euh, Alex écoute je me demandais, est-ce que finalement... Euh les bouleversements récents des clubs de la capitale, tout ce qui s'est passé euh, du côté euh, de, de Bucarest, du qui a changé de nom, euh, euh, du Dynamo, du Rapide, etc. Est-ce que, selon toi, ça a freiné peut-être un, un petit peu le développement de certains jeunes Est-ce que tu penses que le fait que les clubs de la capitale, qui étaient, étaient une vitrine pour le reste de l'Europe, aient eu euh, ces moments de creux, est-ce que ça a, ça a pu compter dans le fait que les jeunes joueurs euh, roumains soient un petit peu moins épanouis ces dernières années et pu être moins, moins visibles
2: Alors... Hum. Moi, je pense que oui, mais je pense surtout qu'Alexandre y répondra peut-être mieux à cette question, parce que par rapport à la transition entre les anciens clubs historiques et les nouveaux, c'est compliqué pour moi de, de vraiment tout savoir, je connais pas tous les détails, mais ouais, je pense qu'Alexandre répondra mieux à cette question.
0: Non, mais pas de souci, pas de souci. Alexandre, si tu veux prendre le, le relais
1: bah, Honnêtement, la question est très bonne. La question est vraiment très bonne parce qu'elle met en difficulté ceux qui doivent répondre. Parce que pour le coup, euh, je pense que ça tient aussi un peu de la perception de chacun. Euh, moi, mon point de vue, tu vois, c'est que je pense que c'est un ressenti général pour ceux qui suivent le football roumain. Euh, la Roumanie a cette chance d'avoir euh, un football qui ne dépend pas que de la capitale. On a tendance à le penser quand on vient de quand, quand on regarde de l'extérieur, peut-être aussi quand on regarde tout simplement le palmarès, etc., ou des performances européennes. Mais je veux dire, il n'y a pas que Wars et Dinamo qui ont fait des demi-finales ou des quarts de finale européens ou qui ont tout simplement donné des grands joueurs, des épopées, tu vois, c'est pas comme en Serbie où t'as l'étoile Rouge, t'as le Partisan, et loin, 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 extra loin derrière t'as Tchoukaric qui est un petit club formateur, etc., mais toujours à Belgrade, tu vois, t'as Vojvodina, etc., mais tu peux pas comparer avec la Roumanie où t'as autant de géants de province qui ont été, euh, bah, qui ont finalement fait de leur pain quotidien la formation, parce qu'ils n'avaient pas le choix finalement, ils n'avaient pas les moyens de la capitale, ils l'ont jamais eu, ils l'auront jamais, Sauf si, bien sûr, tu as un Saoudien qui vient demain, mais bon, j'en doute, quoi. Et euh, au, au final, euh, moi, je me dis qu'on on devait en arriver là. Tu vois on devait arriver à cette baisse euh, bah, commune, un peu, de tous les gens de la capitale. Après, les problèmes d'identité, c'est autre chose. C'est un peu quelque chose d'indépendant à, 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 à tout ça, quoi. Mais euh, est-ce que ça a freiné le développement de certains jeunes bah, c'est vrai que certains, en fait, quand ils démarrent le foot, ils rêvent de jouer à Stero, à Dinamo, c'est un peu automatique chez eux. Ce n'est pas forcément des trucs de famille où, euh, voilà, tu as le père qui est fan de tel un tel. Non, c'est vraiment, genre, c'est dès l'école, tu vois, tu te dis, ah ouais, ça fait rêver. Enfin, Stero, ouais, c'est l'étoile quand même. Donc, euh, une étoile, ça fait rêver n'importe quel gosse, quoi, tu vois. Et euh, à contrario, ouais, c'est sûr qu'il faut aussi penser la chose comme, regarde, à, à Bucarest, tu as un peu plus de 2 millions d'habitants. Euh, c'est une grande ville. Euh, t'as un bassin footballistique et pas que, hein, je veux dire, dans d'autres sports, euh, vraiment il y a plein de grands sportifs qui viennent, euh, qui viennent de la capitale, euh, c'est compliqué aujourd'hui, de en tout cas il y a quelques années où vraiment tous les clubs étaient un peu, pardon de, de vulgaire, mais dans la merde, mais tous en même temps quoi, jusqu'au coup, c'était un peu compliqué pour eux de se dire, regardez, t'as rapi, t'as Stawa Dynamo mais je ne sais plus quel star, a, enfin je ne sais même plus qui et comment fonctionne, si c'est bien, est-ce que c'est bien que je, de, de mettre mon gosse là-bas Enfin, tu vois, ils étaient vraiment un peu dans l'expectative, et là, oui, peut-être que certains, effectivement, ont carrément dû déménager, et euh, c'est assez drôle, hein, parce qu'en fait, ces, ces, ces parents de jeunes, avec leurs jeunes, ont dû partir en province pour faire, le, pour faire jouer leurs jeunes là-bas. Parce que c'est que récemment, maintenant, que tu as un club comme fait chez CB qui arrive à miser de plus en plus sur les jeunes mais ils sont pas là à détecter vraiment les jeunes, tu vois. Dès que dès qu'il y a un mec qui est un peu au-dessus de la moyenne dans son dans son registre, à son poste, ils vont le prendre quoi, tu vois, ils vont faire de la post-formation un peu mais c'est pas vraiment des mecs qui enfin, c'est pas vraiment un club qui va détecter. Donc c'est un c'est vraiment une question compliquée parce que et intéressante parce que tu pour y répondre, il faudrait à mon avis 30 minutes quoi. Donc euh, <rire> voilà, je vais arrêter de faire un monologue
0: non, non, t'en fais pas, c'est vrai que c'est un, un vaste débat. Euh, Alex, Scout, je reviens vers toi sur une question. Est-ce qu'il euh, y a un fil conducteur dans la formation roumaine dans le sens où est-ce qu'il euh, y a vraiment un point sur lequel on insiste auprès des, 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 des jeunes joueurs en Roumanie Est-ce que c'est d'un point de vue athlétique, tactique, euh, technique Est-ce qu'on met vraiment l'accent sur quelque chose Après, évidemment, il existe plein de profils euh, variés, mais est-ce que tu tu trouves, toi, qui observes beaucoup de jeunes joueurs, est-ce que tu trouves qu'il y a un tronc commun euh, parmi euh, toutes ces générations
2: Alors, ouais, là, on peut, comme on a déjà parlé, il n'y a pas de formation euh, vraiment euh, euh, globale dans, dans tout le pays, mais euh, c'est vrai que la technique, c'est quelque chose qui revient souvent, et, et même aujourd'hui, encore malgré euh, l'état du foot roumain, on continue à toujours avoir des joueurs techniques qui, euh, que ce soit en D1, en D2, même en D3... Euh, voilà, ils arrivent à attirer l'œil et ça c'est quelque chose qui, je pense, dans tous les clubs et dans tout le pays se retrouve en permanence. On insiste beaucoup sur la technique. Les joueurs, je pense, euh, qui sont au-dessus de technique sont souvent mis en valeur. On insiste beaucoup sur l'individuel et à contrario justement, on n'insiste pas du tout, voire pas beaucoup sur euh, ou pas beaucoup sur euh, le physique ou euh, L'aspect la, la, même psychologique, même tactique parfois, je pense qu'on a, on a beaucoup de retard là-dessus. Donc euh, s'il y a vraiment un tronc commun euh, qui est assez évident, c'est vraiment la technique. Je pense que de manière globale, les joueurs roumains euh, ont cette réputation-là, voilà, des techniques, mais d'avoir euh, d'autres barrières comme le physique, euh, etc. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant
0: euh, comme question... Euh... Foot Roumain, euh, Alexandre, j'ai envie aussi de te la poser euh, parce que toi aussi qui, qui regarde beaucoup beaucoup de, de ce championnat, de ces jeunes joueurs-là. Euh, on l'a dit, hein, c'est pas comme euh, on va dire certaines fédérations qui euh, imposent euh, voilà euh, certains critères ou même comme un club, euh, l'Ajax, qui voilà a vraiment ces quatre points spécifiques. Euh, Qu'est-ce que tu penses un petit peu de des qualités qu'on retrouve chez la plupart des joueurs roumains et aussi comme euh, euh, Alex l'a souligné, bah, peut-être le manque sur l'aspect psychologique, le manque sur euh, aspect euh, athlétique de temps en temps
1: Oui, bah, alors, après, de toute façon il a, il a tout, tout, tout déjà résumé euh, plutôt bien, mais l'idée c'est vraiment que voilà, le principal problème de, du, joueur, euh, du joueur roumain, et pas, ça ne date pas d'hier, c'est vraiment il y a un, un blocage euh, psychique, psychologique, tout ce que tu veux et aussi une façon un peu euh, troublante et dérangeante de se reposer sur, sur leur laurier, tu vois et euh, c'est un aspect que tu retrouves un peu moins euh, dans la diaspora, et c'est là que moi j'ai envie, euh, c'est marrant parce que tu vois on est tous les deux de la diaspora, et justement on n'a pas cette mentalité là, parce que nous ce qu'on fait, ce qu'on a fait dans notre vie, on a dû aller le chercher, tu vois, euh, on a dû s'imposer dans des milieux qui étaient, euh, enfin, je veux dire, où rien n'est gagné par avance, tu vois, parce qu'on n'est pas, en fait, j'ai pas envie de le dire comme ça, mais si tu veux on n'est pas chez nous, tu vois, dès qu'on est petit on, on nous le fait comprendre. Et c'est pour ça que j'essaie de te donner cet exemple-là parce que au niveau de société, c'est pareil. Quand un travailleur détaché, il va en Angleterre, le mec, il n'est pas chez lui. Il y a la discrimination, il y a tout ça. Bref, et tout ça, ça doit être des vecteurs pour te pousser à aller au bout de, de toi-même. Et le problème, c'est qu'en Roumanie, il y a plein de formateurs qui euh, sont là à brosser dans le sens du poil, qui ne vont pas dire, regarde, ah là là, euh, regarde, aujourd'hui, euh, tu as fait n'importe quoi à l'entraînement, euh, la semaine prochaine, euh, je te sors, sors du groupe. Enfin bref, tu vois, parfois, même trop souvent, on est trop gentil avec les, les jeunes joueurs. Et dès qu'ils font le, le grand pas ou le grand saut, s'ils sont mal conseillés ou ils n'ont pas des coéquipiers plus expérimentés dans leur, leur entourage proche, euh, ils sont livrés un peu à eux-mêmes, quoi. Parce qu'ils pensent que c'est exactement comme en Roumanie, qu'on va les choyer, euh, qu'on euh, qu va les, euh, les border tous les soirs euh, dans, le, dans, dans, dans leur petit landau, alors que pas du tout, au contraire, c'est très simple. T'es pas bon, tu donnes pas tout aux entraînements, tu joues pas. Point final. T'es une pleureuse, tu joues pas. Donc, en Roumanie, écoute, il y a aussi un peu ce côté que tu retrouves sur le terrain chez certaines générations, tu vois. On simule, on fait des trucs comme ça. Et ça, au bout d'un moment, c'est un tout et ça va pas dans le, dans le bon sens. Donc, pour moi, oui, le principal problème, c'est psychologique. Et puis ensuite, oui, voilà, il a, il a très bien dit, c'est tout ce côté physique. Moi, j'ai discuté là, il y a, je veux dire, quand j'ai fait le reportage sur Rare Chilier, j'ai parlé avec ses formateurs et ils, ils m'ont très bien expliqué qu'aujourd'hui, c'est euh, la structure de la Junior, qui est une petite structure, hein, qui n'a pas de sponsor. Donc, c'est très compliqué de se battre avec des mastodontes comme Farou qui est soutenu par des tas de multinationales, euh, d'aujourd'hui montrer qu'il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le talent qui, euh, qui marche. Pour aller loin, voilà, c'est euh, les, les entraînements supplémentaires, c'est de faire de la salle, mais de manière intelligente, c'est-à-dire tu ne vas pas pousser la fonte, euh, tu ne vas pas pousser euh, 50 kg de plus que tu peux faire euh, pour, te, pour donner lieu à des ruptures musculaires ensuite. Non, c'est du TRX, c'est plein de, euh, de la planche, plein de, du gainage, etc., plein de choses qui, au bout d'un moment, vont fortifier ta musculature. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs qui n'ont pas ces bases-là en, en Roumanie. C'est malheureux, tu vois. Mais euh, au bout d'un moment, tu le constates, tu le constates par toi-même. Puis bon, je vais arrêter, mais j'ai plein d'histoires comme ça. Enfin, je connais d'autres entraîneurs, et malheureusement, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. C'est compliqué. Parfois, es, euh, on va dire que les dirigeants, tu vois, sont contre toi. Donc, t'empêches de travailler.
0: Non, mais c'est une, une, une réalité du terrain qui est, qui est, qui est, qui est intéressante. Et euh, justement... Euh... On avait parlé avec, euh, lors de l'émission sur la Grèce de la vision, on va dire, de la personnalité des jeunes joueurs en Grèce qui s'étaient un peu mal vus, que c'était des fois une génération un peu, un peu réseaux sociaux un peu qui, qui n'avait plus grand chose à faire, entre guillemets, du football. Euh, comment ça se passe en Roumanie à scout Est-ce que le, le jeune joueur roumain est bien vu Est-ce que tu trouves que y a, ça va dans le bon sens Ou est-ce que, comme en Grèce, il y a quelques petits doutes sur, justement, après le fait d'être un peu trop choyé, d'avoir du mal à s'adapter euh, plus tard
2: non, mais ça, comme comme Alexandre vient de le dire, il y a toujours ce problème qui est là, que les joueurs sont, sont, sont très choyés, très mis en avant. Dès qu'ils sont un peu plus au-dessus, dès qu'ils sont un peu bons techniquement, on va pas beaucoup insister sur leurs défauts. Mais ça, c'est au niveau des jeunes, je pense. Et après, dès qu'ils arrivent à un, un stade où ils sont vus à la télé ou, ou en équipe nationale, etc., ils se prennent souvent, par exemple, le mur médiatique où la presse va être très dure il n'y a pas vraiment de juste milieu, on n'est pas vraiment objectif, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et à ce moment-là, les joueurs, euh, je pense que mentalement, certains prennent un coup quand ils, quand ils voient les critiques et, et d'autres euh, arrivent à passer au-dessus, mais c'est encore très rare. Comment moi je les vois, en plus sur Instagram, euh, j'en côtoie pas mal et, et je vois un peu ce qu'ils font et comment ils agissent. C'est sûr qu'il y a un problème à ce niveau-là aussi. Ils sont très beaucoup sur les réseaux. Euh, très présent. Moi, il y a quelque chose qui me dérange souvent euh, chez les jeunes, plus ou moins jeunes, même, même chez ceux qui sont déjà pros. C'est euh, cette manie, par exemple. Je sais de quoi tu vas parler. Comment
1: Je sais de quoi tu vas parler. <rire>
2: ouais, c'est cette manie de. Après un match, même perdu ou un match catastrophique, on va aller sur Instagram, on va reposter des stories, des amis, de la famille, euh, des gens qui nous identifient, comme s'il n'y avait aucun problème. Et ça, ça montre encore une fois un gros, gros problème de mentalité et de, de mentalité tout simplement qui, qui se répercute ensuite dans la performance à long terme et, et c'est un des gros gros problèmes chez les jeunes joueurs romains. Non mais j'imagine
0: à quel point ça compte aussi dans cette perception, je fais un tout petit retour en arrière Alexandre de Foutroumain parce que on l'a pas assez évoqué, Enfin, je pense qu'on en a pas parlé, c'est quand même le cas de l'Astra Djurgiou, un club qui a moins de 10 ans tapé l'Olympique Lyonnais en barrage d'Europa League, qui avait aussi fait des résultats contre West Ham. J'ai revu la score, le, le, les résultats là, en troisième division où ils prennent euh, valise sur valise. Euh, alors euh, c'est peut-être une question un peu hors sujet par rapport à la formation, quoique je pense c'est un club qui a aussi compté les euh, jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le club en, en soit là Quoi, J'ai un petit peu envie de savoir comment est-ce qu'on a pu en arriver là, parce que comme je dis c'était un club qui était européen encore il y, a, il y a quelques années.
1: Ouais bah après, tu sais c'est pas vraiment une histoire extrêmement originale, hein, l'histoire de, de leur chute, parce que c'est quelque chose qu'on qu a pas mal vu ces dernières saisons en Roumanie, alors pas forcément avec des clubs qui étaient champions, hein. je pense notamment à, à Vaslo et à Panduri, Panduri qui a fait une belle, une belle épopée en Coupe d'Europe, ils ont sorti Braga quand même, en gagnant à Braga, c'était pas rien, euh, ils ont joué la Fiorentina, etc., donc quand même, tu vois, il y a eu des clubs européens, t'as eu Politi Mishwara qui depuis revient un peu, euh, t'as eu Unir Urzicen. je pense que ça c'est le meilleur exemple qui soit, une équipe qui a joué la Ligue des Champions, qui a fait le record de points pour, pour un club roumain ne, dans, dans le nouveau format qui a gagné 4 1 à Ibrox qui a tenu tête à Séville euh, qui a tenu tête à Stuttgart et qui ensuite bah, du jour au lendemain a mis la clé sous la porte parce qu'au final euh, dans le foot roumain tout est une question d'argent et euh, tout est une question d'humeur des, euh, des patrons et comme on était dans une ère et on l'était encore euh, à l'époque avec, euh, avec Astra où les, euh, en fait tu es à la, tu as la merci carrément de d'espèce de, de, de mania tu vois qui sont implantés dans leur secteur. Bon, en l'occurrence, il y qui était le patron d'Astra Giorgio. Euh, il y a eu un mandat d'arrêt à son nom par Interpol, etc. Enfin, il a été impliqué dans pas mal d'histoires un peu sordides, euh, pas que donc des histoires d'argent. C'est un, c'est un type qui a fait voilà, qui a fait de la fortune dans, dans l'agroalimentaire, enfin, etc. Bon, après c'est un, une histoire un peu classique. Mais dès euh, dès qu'il a euh, dès qu'il a en fait changer de, de mentalité donc à partir du moment où il a vu que les résultats ne suivaient plus euh, en championnat donc pour lui les résultats qui suivent plus c'est le club qui n'est plus dans les trois premiers quoi. dès qu'il voit que le club est un peu 5-6ème qui euh, tend plutôt vers la 7-8ème place qui euh, quitte un peu les playoffs le gars il va se dire ok ça sert à quoi que je continue à investir très bien j'arrête le, le robinet et je, je, vais voir, euh, je vais voir un autre hobby quoi. je ne te dis pas qu'il va investir dans du cricket ou, ou quoi que ce soit mais il trouve autre chose parce que ces mecs-là, ils sont impatients. Euh, ils, aiment, euh, ils aiment avoir leur jouet, donc le jouet étant le club. Euh, et à partir de là, bah, écoute, s'ils voient qu'il euh, n'y a plus de résultats euh, au bout d'un moment, bah, eux, ça leur, euh, ça leur fait un peu dresser l'épiderme. C'est de l'urticaire, quoi. Et euh, ils décident bah, de, de s'asseoir carrément. Bon, là, en l'occurrence, ce n'était pas un club historique, mais je veux dire, ils s'assoient carrément sur des salariés, sur des joueurs. Euh, et ils les, de, bah, ils les privent tout simplement de leur liberté parce qu'ils décident dans son optique de malade, hein, c'est, euh, ok, c'est des joueurs de foot, mais euh, moi, j'ai n'ai pas l'obligation de les payer. Ça veut dire quoi, ça, tu vois Tout travail mérite salaire, non Enfin, je ne sais pas, dans une société civilisée, peut-être Voilà, le problème, c'est que tu as affaire à des mecs comme ça euh, qui n'ont pas le, la même mentalité et euh, qui euh, précipitent des clubs euh, vers les abysses, quoi. Donc au final, voilà, quand, quand tu n'as pas de supporters derrière toi, parce qu'en Roumanie, si tu as les supporters, c'est autre chose. Tu peux redémarrer ton activité en quatrième division, tu peux avoir le système de socios pour te, te financer, te, te maintenir à flot jusqu'à trouver des gros sponsors. Euh, plein de clubs l'ont fait, plein de clubs l'ont revit. Euh, grâce à ça, as Rapid qui l'a fait récemment et qui d'ailleurs est en plein boom. Euh, mais Astra était incapable de le faire parce que c'est un club qui était à la base à ployé qui, euh, qui était pas du tout soutenu dans la ville, parce que tu as le pétrole qui est carrément le club de la ville. Euh, et finalement, lui, il a voulu embarquer le club à Giorgio, où il n'y a rien, honnêtement. Je t'invite à aller faire du tourisme un jour à Giorgio. Tu vas pouvoir constater que tu peux mettre les pieds dans le Danube, c'est cool, mais tu vas voir plein d'hôtels Formule 1 comme tu en France. Euh, mais euh, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Giorgio Enfin, les Lyonnais qui, qui sont allés, ils savent, ils, ils savent très bien. Il n'y a rien qu'est-ce que tu veux, donc euh, au bout d'un moment les joueurs habitent à Bucarest qui vont jouer à, à Stradjojo et euh, aujourd'hui tu n'as plus que des, euh, que des jeunes, puisque c'est malheureusement ces gens-là qui pâtissent de cette politique de je m'en foutisme, etc euh, qui acceptent, parce qu'ils n'ont pas de levier de, de pression donc ils acceptent de jouer non payé c'est leur seule façon de jouer au foot et il euh, y en a beaucoup qui sont un peu obligés d'arrêter leur carrière là-dessus Enfin, c'est moche, hein, c'est triste à dire, mais Malheureusement, c'est c'est comme ça. Donc ouais, aujourd'hui, enfin, moi, ça me fait pas rire, tu vois. De, j'apprécie pas forcément le club, mais c'est quand même un club qui a fait briller la Roumanie en Coupe d'Europe, qui a tapé deux fois West Ham. Enfin, pour nous, c'est une fierté quand même. Et euh, bah de les voir finir comme ça, bah c'est malheureusement, je, 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 tout ce que je sais, c'est que c'est pas le dernier club qui finira comme ça, quoi. ah ouais, c'est c'est un peu le, c'est un peu scisif, quoi. Le, le roumain est scisif dans l'âme, quoi. Ouais,
0: pour rebondir euh, là-dessus, euh, Alex, euh, Alex Cout, euh, est-ce que c'est difficile finalement de, de faire un projet euh, avec une vision sur le moyen long terme en se disant tiens je vais construire avec des jeunes joueurs, quand on parle de ces soucis, ben, là, notamment financiers, euh, de, de, ce, ouais, de ce manque de visibilité, est-ce que c'est évident aujourd'hui en Roumanie de, de, de bâtir un club en se disant bah, tiens je vais faire une politique de formation forte, je vais compter sur les jeunes, j'ai l'impression que c'est très très difficile quoi.
2: Ah ben c'est sûr que c'est très compliqué, et surtout quand, si on regarde juste au niveau euh, des, des seniors. Euh, très peu de clubs ont, euh, de un, la patience. Euh, on veut tout, tout de suite. On veut des résultats vite. On veut euh, vite être dans les playoffs, vite être en Europe. Quand ça marche pas, ça y est, c'est les problèmes financiers, c'est les problèmes sportifs, c'est tout ce qui va avec. C'est les clubs qui disparaissent, comme l'Astra, euh, et, et toutes ces choses-là. Donc on veut tout, tout de suite et très vite. Il n'y a pas vraiment euh, de projet à long terme, que ce soit... Sportif, niveau recrutement, niveau tactique, les entraîneurs ne tiennent pas longtemps. Je pense que cette saison, déjà, on a vu, il y a je sais pas combien d'entraîneurs, Alexandre le dira mieux que moi, qui, sont, qui ont déjà été virés en D1. Je ne sais pas, il y en a combien
1: bah, Honnêtement, là, euh, pas tant que ça. Je pense que. Attends, euh, ouais, on ne va pas tous les faire. Il mais... ouais, y a même... eu Petra viré après, euh, après trois journées ou un truc comme ça. Tu as eu euh, Stoykan qui a remplacé Petra. Je t'en ai un peu moins que d'habitude, cela dit. Mais euh, je ne me fais pas de souci qu'il euh, va en ouais. avoir plein à nouveau, là
2: il y en a quand même pas mal et du coup quand on voit qu'au niveau senior c'est déjà compliqué et que les clubs n'ont pas encore cette priorité de la formation qui qui fait que se développer euh, c'est encore plus compliqué de voir une vraie structure de formation un vrai projet sportif euh, qui se construit sur du long terme donc là on a quelques exemples comme oui Farul qui qui se base aussi beaucoup sur la réputation de Hadji et, et sur des euh, investissements qu'il a fait qui a fait des très bonnes choses, même s'il y a aussi des choses qui sont euh, à revoir. Euh, maintenant, il y a Rapid qui revient, comme, euh, comme Alexandre a dit, c'est un club historique, qui a beaucoup de supporters, qui a un vrai projet à long terme aussi et qui va euh, se baser sur un vrai centre de formation dans les années à venir. À part euh, deux, trois, quatre clubs, voilà, même euh, où commence aussi à, à investir là-dedans et à développer son centre de formation, c'est très rare encore de voir ça. Et, et je disais, je pense que j'en avais parlé tout à l'heure, il y a ces grands clubs euh, du coup qui ont, on va dire, une aura qui arrive à attirer facilement des joueurs. Et après, on a aussi, oui, quelques euh, académies, on va dire, ou, ou clubs de D3, D4 qui misent beaucoup sur la formation. Peut-être que ça sera aussi par eux que dans les années à venir, ça va passer euh, donc le développement de la formation. Maintenant, on voit, par exemple, euh, Rapid qui développe des, euh, des, des, des partenariats avec ces clubs-là. Et c'est quand même dommage qu'il y ait limite plus de petits clubs formateurs et, et, et petites académies qui fassent un travail de formation à la place de ces grands clubs qui euh, devraient normalement avoir les moyens et, et, et devraient avoir l'ambition de, de construire des vrais projets de formation, mais qui n'ont pas la patience tout simplement.
0: Bah écoute, euh, écoutez, enfin messieurs, c'était super intéressant de, 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 de débattre de ça, de mettre cet accent sur sur, cette, sur ces clubs et cette instabilité chronique euh, je vais me tourner vers toi, Faute Roumain, parce que c'est vrai que quand je regarde les résultats finalement chez les jeunes, bah t'as plutôt des performances qui sont encourageantes, euh, je pense notamment à des qualifications régulières lors des, des Euros Espoir U19, U17 j'ai le sentiment que pour le coup c'est un des points positifs de cette formation roumaine, c'est à dire qu'au niveau des, des sélections de Jeunes, on a des résultats, on réussit à développer quelque chose euh, avec euh, ces joueurs-là.
1: Oui, 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 mais c'est euh, vraiment là de ces dernières années. C'est clair qu'il y a eu cet engouement là en 2019 avec le, les, les jeunes à l'Euro-espoir qui ont fait demi-finale et qui se sont qualifiés pour le, les Jeux Olympiques. Bon, on va passer sur les résultats des Jeux Olympiques parce que malheureusement ça n'a pas vraiment été ça. Mais euh, effectivement, donc on a aussi vu cette qualification l'Euro U19. Mais pareil, tu vois, c'est-à-dire qu'on est resté un peu sur notre fin. Euh, mine de rien euh, Le dernier Roro Espoir euh, Aussi on l'a quand même été un peu Parce qu'on était si proche en fait tu vois. Mais bon les joueurs n'avaient plus, euh, plus de gaz, de carburant euh, On a aussi joué au dernier match Le, euh, bah, le futur vainqueur toi, Donc c'était un peu euh, C'était peut-être avoir, avoir les, les, les yeux plus gros que le ventre Mais donc oui Effectivement, il y a des résultats, mais en fait, pour moi, le, le de manière générale, je pense, voilà, je suis pas le seul à le penser, mais il y a quand même euh, un énorme problème avec l'équipe nationale A, qui est euh, vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire que à la fois, tu auras des joueurs qui sont très bons en jeûne, mais qui vont pas confirmer ensuite, ou alors qui vont avoir des graves blessures. Ça tient parfois à rien, c'est la malchance, les choix de carrière. Euh, L'entourage, enfin, les mauvaises influences, bref, tu vois, ça peut être tout et rien à la fois. T'as des joueurs parfois que, que t'attends pas, qui réussissent ensuite. À côté de ça, t'as toute la pression, parce que c'est vraiment une pression immense, l'équipe nationale. Il ah, faut vraiment comprendre que euh, tu le ressens dès qu'il y a une semaine de match, et j'entends même une semaine de, de Nations League, quoi. C'est-à-dire que c'est euh, à mettre en. totalement à mettre en parallèle de euh, ce qui se passe euh, en tribune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Roumanie a la chance d'avoir un des plus grands soutiens populaires en termes d'équipe nationale. Voilà, tu as des groupes ultra organisés, ce que tu as pratiquement euh, nulle part en, en Europe, sauf en Bosnie, en Hongrie, Monténégro, et bon, j'en oublie sans doute quelques-uns, mais pas tant que ça. C'est vraiment à mettre en parallèle de l'attente qu'il y a du public. Bon, C'est des puristes, parfois, puis bon, tu sais comment on est. Hein euh, en Roumanie, tu as 20 millions d'habitants et tu as tout, tout, toutes les personnes de la diaspora. On est tout autant de sélectionneurs, quoi. Donc, au bout d'un moment, ça se ressent et ça se ressent aussi dans les médias. Parce que, comme Alex l'a dit avant, euh, c'est euh, la plupart du temps, malheureusement, la part des choses n'est jamais faite. À chaque fois, tout est blanc ou tout est noir. Euh, tout est exceptionnel, comme euh, quand Octavian Popes, où il mettait ses, ses bangers, ses superbes buts là, contre, contre euh, Tartampion. Et euh, juste après, euh, voilà, c'est le dernier des hommes, euh, c'est euh, limite, euh, c'est un cadavre, bref, tu vois. Je veux dire je suis le premier à le critiquer et on en parlera tu vois mais euh, je veux dire tu passes tellement de tout à rien euh, aussi vite que euh, là on l'a vu donc avec le traitement des équipes nationales euh, quand en fait on a eu une semaine où les U17 les U18 les U19 euh, enfin tout ce que tu veux et les A ont gagné aucun match et là, tous les médias, ils étaient en boucle, ils avaient une espèce d'article qu'ils actualisaient tous les jours pour dire oh, « Regardez, mais qu'est-ce qu'on est nul qu on ne pourra jamais progresser, euh, on s'enfonce dans les méandres, dans les abysses de, du football, on est, les, voilà, on est les derniers des hommes, on est au niveau des féroés. enfin bref, tu vois. » Alors que, bon déjà, tu ne respectes pas les féroés parce que les mecs, ils progressent, ça, ce n'est pas la question. Euh, en fait, tu as une espèce de défaitisme et de parfois trop d'attente, tu vois, qui fait que les gens ne sont pas lucides. Euh, et malheureusement tout ça crée un espèce d'environnement négatif qui affecte les joueurs même si bon certains ils vont te dire ouais mais je lis pas la presse genre Pouchkash tu vois là il a mis son doublé contre, contre le, la Bosnie il avait plus marqué depuis euh, ultra longtemps je saurais même plus te dire, euh, te dire quand quoi limite tu as deux doigts de dire Malte alors que c'est pas Malte mais bon bref euh, et il vient en conférence de presse, il dit Ouais, mais non, tu sais, moi, les, les, avec son flegme et tout, un peu, tu sentais que ce n'était pas extrêmement naturel. Il dit Moi, les, les critiques, ça ne m'affecte pas, je ne lis pas les journaux, etc. Alors que c'était évident, tu vois, euh, il y avait la peur, il était soulagé d'avoir marqué son doublé, parce que sinon, il allait encore se faire exploser par la presse. Donc tu sens très bien, et on l'a vu aussi euh, l'an dernier avec Markovic, qui, euh, qui a vécu ses premières sélections qui s'est fait, mais démonté dans les médias, alors qu'il bon, il n'a pas été très bon, tu vois, mais il n'était pas pire que les autres attaquants qu'on a eus. Quoi. Donc, il y a une exagération qui pèse sur les joueurs, et vraiment, si tu n'es pas prêt, euh, c'est euh, compliqué. Donc, euh, par exemple, quand tu as un Dennis Man, Dennis Mann, lui, il est déjà un peu plus... Euh, voilà, c'est un mec qui vient de euh, Palo Andarad, euh, il a une autre mentalité, bon, là, tu vois bien qu'il s'est affirmé aussi bien physiquement, mentalement en Italie, c'est autre chose, tu vois. Mais des mecs comme Octavian Popescu, le gars, ça peut le, le terminer, quoi.
0: Ah, mais C'est une question essentielle sur cette culture de l'instant, euh, Alex ce scout, comme on l'a très très bien euh, expliqué. Euh, c'est difficile, en fait, même pour... Euh, pour les jeunes de, de se stabiliser, enfin c'est vrai qu'il y, y a un environnement qui est hyper particulier et on a commencé à évoquer quelques noms comme, comme Pouchkas, euh, comme euh, Hadji, comme euh, Donisman, comme euh, Razvan Marine, euh, qu'est-ce que tu penses toi un peu de cette génération, alors c'est pas exactement les mêmes âges, mais c'est on va dire un espèce de tronc commun qui va être amené enfin qui est déjà amené à être un peu les, les futurs cadres de cette sélection roumaine, avec quelques jeunes dont on a beaucoup parlé dont on a dit beaucoup de bien euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette jeunesse roumaine qui a à, à devenir euh, euh, les, les leaders de cette équipe, est-ce que tu es, es satisfait toi
2: bah Alors justement, tu as utilisé le mot leader, euh, c'est quelque chose qui malgré euh, ses réussites en, en U21 ou U19, euh, c'est quelque chose qui nous manque cruellement encore de leader. Et on l'a vu, je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des résultats aussi en, en U21 et U19, c'est parce qu'il y avait, y avait un vrai état d'esprit, il y avait des leaders, il y avait des joueurs qui étaient en confiance et qui après euh, après je sais pas c'est très compliqué parce que c'est au parc au, au cas par cas mais beaucoup de joueurs font après des mauvais choix, sont mal entourés, on n'arrive pas à faire cette transition euh, vers l'équipe nationale et au final euh, on n'a pas vraiment profité de ces deux générations U21 qui ont fait des quand même super résultats euh, à, à chaque euro et qui ont regardé droit dans les yeux euh, les plus grandes nations et euh, et ça on revient euh, au problème je pense de la mentalité euh, où c'est très compliqué de, de gérer la pression aussi en équipe nationale. Et, et on voit que les leaders, paradoxalement, maintenant, quand j'y pense, c'est euh, souvent les joueurs qui, au final, sont partis à l'extérieur ou qui ont grandi à l'extérieur, donc ceux de la diaspora. Euh, quand on regarde un, je sais pas moi, un, un Marius Malin qui arrive en équipe nationale au pire moment possible, je pense. Donc Marius Malin qui évolue à Pise en, en série B et qui a été euh, post-formé à sa solo. Et il, arrive, et il arrive avec une vraie mentalité de, de vainqueur, de de leader, de capitaine, et, et ça, c'est des, des choses que des joueurs d'expérience, comme, euh, je ne sais pas moi, un, même un Razvan Malin, qui est un peu plus âgé, euh, ou un, un Kirikesh ou un Alexandre Maxime, n'ont pas réussi à apporter à l'équipe nationale. Et, pas, et je pense que ça va venir aussi de, de, des joueurs de la diaspora qui vont amener ça. Donc, il y a lui, il y a Yonut Saradou, euh, qui était à l'Inter, qui a aussi, voilà, comme j'ai dit, fait des mauvais choix, il est resté, il n'aurait pas dû rester à l'Inter, peut-être on a d'autres joueurs comme Pashcan ou qui a été formé à Leicester en Angleterre, qui qui je pense peuvent apporter ce plus, mais j'ai l'impression que je vais faire mon sélectionneur. J'ai l'impression que les sélectionneurs et les gens de manière globale n'arrivent pas à voir ça. C'est 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 là que vient c'est là c'est là d'où vient une partie du problème, je pense.
0: Moi, moi je, je, je pense Qu'on qu touche là la, la, la vérité C'est qu'il y a aussi des différences Vous l'avez très très bien expliqué entre ceux qui viennent de la diaspora Ceux qui sont au pays Il y a vraiment deux mentalités différentes Et dans cette perspective Alexandre de Foot roumain, Tu as fait un super reportage à ce sujet Sur ce jeune joueur qui a débarqué du côté de Nice Qui était une vraie attraction Parce qu'on savait pas trop ce que ça allait donner Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de, de lui Le présenter avec ton, ton œil roumain euh, Voilà il y a quelques apparitions en Coupe d'Europe, en Ligue 1. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur À quoi s'attendre pour les suiveurs du championnat de France et plus particulièrement des Aiglons
1: La première chose que j'ai essayé de transmettre un peu à tout le monde quand on m'a posé la question, c'est que ce joueur-là, ce jeune joueur-là, il n'est pas fait comme tout le monde. Ce n'est pas que ses formateurs qui me l'ont dit, etc. Mais je veux dire, ça se voit, ça s'est vu directement sur un terrain, l'attitude. Euh, torse bombé, tu sens direct que voilà le gars il n'est pas là pour blaguer ici et euh, encore aujourd'hui il, il, il a eu sa première interview donc après le, le transfert à Nice dans, pour un média roumain et il a très très bien fait comprendre encore une fois si ce n'était pas déjà assez, euh, assez clair pour tout le monde que Nice n'est qu'une étape pour lui et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir parce qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes roumains donc, y compris ceux qui partent à l'étranger en Italie euh, ou ailleurs qui se disent regardez ok, moi c'est bien, euh, je vais aller euh, à l'étranger, je vais avoir un bon salaire, euh, et, et surtout, par rapport à la Roumanie, je vais être sûr de l'encaisser, mon salaire, donc ça c'est cool. Euh, ça, là, là aussi, on touche un autre problème du foot roumain. Et donc, à partir de là, je vais me contenter de ce que j'ai, tu vois, je vais pas euh, faire plus pour impressionner mon entraîneur. Euh, « Ah, si je suis pas titulaire, si je suis juste titulaire une fois sur trois, c'est pas si grave, j'ai quand même un peu de temps de jeu, tu vois, je suis content, je peux aller euh, m'acheter des, des fringues chez, euh, à Milan, tu vois, je peux me faire un petit week-end avec ma meuf, hein, tu vois, c'est un peu des, des, des trucs comme ça, alors que Rer Chilier, on a tout de suite bien compris, hein, son père, il est là à, à Nice avec lui, il euh, n'y a pas de distraction en dehors, c'est simple, euh, voilà, je me lève, je vais à la salle, je vais à l'entraînement », et ensuite, euh, l'après-midi, euh, bah écoute, je fais du travail supplémentaire, je fais du physique, euh, je me relaxe euh, en famille, voilà, je suis vraiment très, très carré, j'ai ma routine. Mais au final, c'est les joueurs qui ont cette routine-là, qui ont cette habitude, qui finalement, c'est un peu cette, cette mentalité de, on n'a qu'une vie et on a donc une carrière, et il ne faut pas la gâcher, qu'il peut aller euh, plus loin. Sont allés d'autres jeunes récemment où on a tellement cru en eux que ça, ça s'est dégonflé en l'air parce que c'était tellement. Euh, voilà, par exemple, c'est clair qu'un joueur comme euh, Maxime il y a quelques années, euh, tout le monde le voyait comme euh, un joueur euh, majeur d'une grande équipe d'Europe. Il aurait pu l'être, tu vois. Mais le problème, c'est que dans le crâne, il y a de l'eau. Et quand il euh, quand y a de l'eau euh, et que tu fais des posts Instagram avec, avec le dernier grand cru que tu as consommé, euh, je veux dire, euh, on n'ira pas loin. C'est super de jouer en claquette en Turquie, de mettre les plus beaux buts que, as, que tu mettras jamais en équipe nationale, mais au final, voilà, les, les hommes, les vrais, tu les vois en équipe nationale. Et je pense que Raresch, c'est typiquement le genre de joueur qui pourra porter aussi bien par la mentalité que par la qualité technique, euh, bah, tout simplement être un meneur. Moi, je le vois pas autrement qu'un meneur. Tu vois, certes, il a joué en Roumanie, plus est lié gauche, euh, mais bon, comme il était souvent, voilà, il repique, il s'excentre. Enfin, c'est vraiment un joueur très libre, etc. Euh, pour moi aujourd'hui on doit vraiment euh, revenir peut-être qu'on en parlera plus tard mais on doit avoir euh, un ou deux numéros 10 fiables parce que c'est un peu, peu l'ADN de la Roumanie tu vois euh, on a des très bons gardiens on en a toujours eu et on a toujours eu des bons numéros 10 donc il ne faut pas perdre ça donc pour moi Ararich il a les qualités euh, tout ce qu'il faut tout le bagage déjà et il faut petit à petit l'installer en meneur de jeu euh, c'est en fait c'est ce leader discret donc pas forcément le leader de vestiaire vocal que pourrait être un Rad ou un autre, ou un Marius marine mais justement, lui, ce serait le leader sur le terrain, le leader technique, quelqu'un qui peut débloquer un match sur, sur un éclair. C'est ça qu'on attend des, des grands joueurs. Donc oui, pour moi, c'est pas... ça qui est intéressant, c'est qu'on vit quand même dans un pays où on descend tout le monde et on, euh, on, on adore tout le monde. Donc, euh, Chili c'est un peu un des seuls qui a fait l'unanimité, et je pense, je pense vraiment que ce n'est pas pour rien ça se trouve, dans quelques années, on dira ah, mais regardez, euh, ils nous ont raconté des, des salades, bah, peut-être, mais euh, voilà, au, moins, euh, au moins, on s'est mouillé. Quoi.
0: Ah, de toute façon, quand on parle de jeunes joueurs, c'est toujours un exercice périlleux et tout, tu ne sais jamais trop à quoi t'attendre, même si tu... il y en a, tu sais, ok, le potentiel, euh, tu l'as dit, l'entourage, le cadre de vie, tu peux deviner des, des talents, et tu as dit quelque chose de très intéressant, et j'ai envie de rebondir là-dessus, parce que c'était une des questions que je voulais évoquer, quand on pense footballeur poste en Roumanie, c'est vrai que le numéro 10, c'est quelque chose qui revient Georges et Agui notamment je sais pas ce que t'en penses toi Alex Scott euh, qui observe pas mal, de, est-ce que le numéro 10 c'est toujours à la mode en Roumanie est-ce qu'il y a toujours cette, cette filiation là
2: bah, Oui on peut le dire, il euh, y a toujours euh, ce profil de joueur comme j'ai dit on n'insiste pas beaucoup sur les qualités physiques en jeune et, et du coup euh, ça, ça laisse quand même beaucoup de place à des joueurs de type euh, numéro 10 euh, qui ont euh, cette qualité technique euh, qui vont... Euh, créer des actions euh, magiques, on va dire, de nulle part, euh, et, et, et vont vraiment attirer l'œil. Et bon, on va prendre l'exemple classique euh, chez Hadji, qui lui, euh, on va dire, crée des numéros 10 euh, en permanence euh, dans ses catégories de jeunes. Il y a toujours cette, euh, cette envie d'avoir un numéro 10 et cette mise en avant du numéro 10, même si euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment jouer avec un numéro 10 dans le football actuel et est-ce qu'il peut vraiment s'exporter à l'étranger on a vu que c'est un peu compliqué voilà euh, il faut savoir s'adapter euh, physiquement tactiquement euh, pouvoir jouer sur un flanc pouvoir jouer comme euh, milieu relayeur etc. mais euh, mais il y a toujours il euh, y a toujours des numéros 10 euh, et je sais même plus euh c'était quoi la question de base
0: Non, est-ce qu'il y a toujours... Euh, est-ce qu'il est, y a cet héritage euh, euh, georges euh, auprès, Adji auprès des jeunes euh, Est-ce que le, le numéro 10 fait toujours rêver euh, aujourd'hui
2: Oui, clairement. Non, mais ça, ça on l'a dit. À chaque fois, euh, quand on arrive en sélection, euh, chez les jeunes ou, ou chez les seniors, il y a toujours un grand débat de qui va prendre ce fameux numéro 10, euh, qui va le porter. Et, et on va dire que les responsabilités sont assez lourdes. Comme, euh, comme Alexandre l'a dit, peut-être qu'on est... Euh, destiné et, et fait pour jouer avec un numéro 10, mais le problème c'est qu'il faut, euh, qu faut le trouver
0: Tu en penses quoi toi euh, Alexandre de cette question euh, du, du numéro 10 euh, qui a toujours ce, ce, ce petit parfum, euh, à part euh, en Roumanie il euh, y a les grands noms qui, 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 qui l'ont porté, qui ont, qui ont été à ce poste
1: Oui, mais évidemment Puis bon, tu, euh, on parle quand même d'un pays donc il y a eu Haji, mais je veux dire avant tu avais alors il pouvait aussi jouer ailier jouer ou plus bas au, au milieu mais tu as eu des Dobrin et des Balatch. Et euh, en fait, ces joueurs-là sont moins connus, donc des, des personnes à l'étranger, mais ils jouaient tous au même poste. C'est ça qui est intéressant. Et ensuite, aujourd'hui, à l'époque moderne, moi, mon joueur préféré, c'est Lucian Sundmorten. Voilà. Et lui, c'est pour moi, c'est un artiste. C'est simple. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est. Comment te dire euh, Pas Picasso, parce que je n'aime pas Picasso, mais euh, tu prends un grand maître néerlandais, tu vois, qui expose au Rijksmuseum d'Amsterdam. Pour moi, c'est ça, Lucian Sundmorten. C'est le mec qui me fait lever de mon siège. Euh, et euh, qui me fait taper le, le, le plafond, et euh, je continue à me taper le plafond parce que j'aime ça. Quoi, tu vois, donc il suffit. Bon, tu regarderas une compilation, et c'est dommage parce qu'il n'est plus accessible, mais j'avais écrit, en fait, c'était mon premier article pour, dé pour Dernier Défenseur, donc euh, à l'époque où j'ai recommencé à écrire un peu, j'avais euh, fait un grand, grand portrait, et je, en fait, tu pouvais voir à quel point, en fait, j'insistais aussi bien sur le background et euh, sur tout ce qui l'entourait que ce qui se passait sur le terrain. Parce que euh, c'est ça, aujourd'hui, le, les, les jeunes effectivement qui partent à l'étranger, c'est compliqué parce que moi, ce que j'aime, et ce que beaucoup de Romains aiment, c'est les milieux offensifs à l'ancienne. tu Ce c'est pas les mecs euh, supersoniques euh, qui vont te sortir 40 milliards de, de dribbles. Non, moi, ce que j'aime avant tout, c'est la passe. Tu vois, moi, c'est vraiment l'art de la passe. C'est la passe qui va casser trois lignes, euh, la passe cachée que personne... Que personne va comprendre va lire voilà moi c'est ça qui me fait euh, carrément euh, genre c'est pour ça que j'aime le foot quoi donc euh, j'ai un peu cette nostalgie là et euh, je la euh, tu vois je parfois je me dis ah, ça manque quand même tu vois on a quand même beaucoup de, de plus en plus de petits formats euh, en plus c'est vrai qu'on a beaucoup de on a parfois beaucoup trop d'aliers euh, ou alors des éliers qui deviennent des numéros neufs sans succès quoi donc, c'est un peu compliqué parce que parfois, tu as trop des joueurs de, de, de futsal. Et euh, moi, vraiment, je pense qu'on devrait justement, parce que comme on a parlé, il n'y a plus vraiment spécificité de formation là-dessus, mais peut-être euh, penser un peu à, à revenir à cette essence-là et donc à insister sur, sur ce, qui, ce qui se faisait avant finalement. Parce que voilà, c'était sans les outils modernes, euh, sans, les, euh, sans les analystes vidéo ou je ne sais quoi. Euh, c'était vraiment un, un truc plus authentique. Parce qu'au final, euh, pour moi, donc, les, les numéros 10, quand ils étaient à l'Europe OG, c'était les numéros 10 qui avaient leur liberté. Tu vois Alors certes, c'était euh, euh, à la fois des mecs qui étaient euh, donc, bien campés sur, le, sur leur position... Et qui pouvait donc euh, se déporter sur, sur un côté, mais qui là ne faisait pas des, euh, faisaient pas des raids, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas les qualités physiques. Mais tu les voyais sur les côtés, et ils faisaient quand même des différences. Ils, so ils te sortaient quand même une passe lumineuse, une transversale qui va. Enfin, vraiment, moi je te parle d'une époque que les, les, les moins de 20 ans ne vont pas connaître, tu vois. Mais pour moi, c'est ça aussi. Donc peut-être que je, je m'adresse à un public qui ne comprendra pas, mais vraiment, euh, à mon avis, il faudrait qu'on recreuse un peu là-dessus. Et qu'on qu retrouve un peu la substantifique moelle, si tu veux, de, du numéro 10 euh, roumain que, tel qu'on l'a connu. Parce que même voilà, dernièrement, je trouve qu'on l'a un peu perdu. Bah,
2: à une autre époque, euh, Alexandre Maxime, même si bon, tu as aussi évoqué euh, les problèmes euh, dans la tête qu'il a pu avoir, à une autre époque, euh, ça aurait été une superstar hein, en sélection.
0: Non, mais débat euh, très intéressant en tout cas sur euh, ce poste et ce, qu a, ce, qui, ce, qui, ce qui en a découlé euh, en, en Roumanie aujourd'hui. Euh, Alex, euh, scout pour me tourner vers toi, euh, pour continuer aussi à parler des, des talents d'aujourd'hui, on a dit un petit mot de Raresilier, est-ce euh, est que tu peux nous parler un petit peu d'Octavian Popescu Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un jeune joueur qui se démarque aujourd'hui. Est-ce que tu peux le présenter euh, aux, aux auditrices aux, aux auditeurs du podcast
2: alors, donc euh, lui, justement, c'est un cas euh, un peu particulier, un cas un peu euh, classique, limite, on va dire, euh, du joueur roumain euh, qui, qui très jeune, est mis en avant, qui qui euh, explose un peu en, en marquant des bangers euh, deux, trois semaines d'affilée et qui joue dans un club qui est très médiatisé. Euh, c'est clair c'est un joueur qui a du talent, qui a euh, cette qualité technique, qui a de la vista aussi. On peut dire peut-être un, un profil de numéro 10, je sais pas si Alexandre me contredira,
1: non, mais non, euh... moi, je suis plutôt d'accord avec ça, hein. <rire> comme tu le sais. Même si, bon, il ne donne pas un, un très bon rendement en ce moment, mais je pense que, ouais, effectivement, c'est plus à ce poste-là. C'est ça. Euh,
2: ouais. ça, mais avec ces qualités-là, viennent aussi tous les défauts euh, qu'on a déjà évoqués euh, du joueur roumain et, euh, et, et de son entourage. Je pense aussi euh, qu'ils font qu'il euh, n'arrive pas à passer ce cap. Donc déjà, bon, il évolue dans un club un peu compliqué, qui est le fait de euh, avec tout son contexte, son patron folklorique, etc., il y a aussi cette pression médiatique qu'il a eue qui font que maintenant, il se retrouve dans une période creuse où on l'attend au tournant à chaque match. Donc, euh, la question à laquelle même moi, je ne pourrais pas répondre, c'est est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il va pouvoir remonter la pente et euh, devenir le joueur que tout le monde attend euh, qu'il devienne Ça, c'est une question très compliquée. Après, c'est clairement un joueur euh, voilà, qui peut être beau à voir hein, et on le découvrira peut-être à l'Euro U21, même si on l'a vu maintenant, même en U21, il n'est plus vraiment titulaire, donc euh, c'est un, euh, un joueur qui, qui va peut-être nous donner des regrets encore une fois, comme beaucoup d'autres l'ont fait, et, et on verra ce qu'il qu deviendra.
1: En fait le problème avec lui, euh, plus de l'extérieur, c'est peut-être un peu plus prégnant que d'autres, mais euh, et le problème c'est que c'est un peu vrai, c'est un peu un bonnet, c'est enfin, je, je, pas pour être méchant, hein, mais le ouais, pauvre, euh, ouais, il, est ouais. un peu, il est un peu limité, tu le vois, il n'y a, a pas que le. Au-delà du langage corporel. Enfin, je veux dire, bon, moi, déjà, il a fait un truc, là, euh, pour, euh, pour une de ses premières sélections. Il a, il a pris le maillot de l'équipe nationale. Tu vois, il n'était pas content, il s'était fait remplacer alors qu'il avait livré un match, mais quelconque, pour ne pas dire autre chose. Il jette le maillot. Mais, mais, mais t'es qui, toi, Octavian Popescu Mais personne, déjà, personne n'a fait ça depuis. Euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un joueur faire ça avec la Roumanie. Et t'as Octavian Popescu, qui n'est pas content de se faire sortir, qui sort le maillot. Mais. Non, non, euh, pour moi, ça, ça déjà, ça a dépassé l'entendement, mais si tu veux, quand tu l'entends parler, tu sens que le problème, ça a aussi été euh, récemment, en fait, euh, avant, il, était, il avait le, le salaire minimum, parce que dit, bon, est bon, c'est un être tout ce qu'on veut, détestable, voilà, Bon, mais euh, il avait bien pensé le truc au tout début, il a dit, ok, que ça peut être une valeur marchande importante, donc je vais lui donner un salaire de 3000 euros, c'est le minimum euh, pour, pour un grand club comme ça, pour pas qu'il prenne la grosse tête. Et au début, qu'est-ce qui s'est passé Il jouait par plaisir. Donc, quand tu joues par plaisir, bah, tu es jeune, es, voilà, tu, tu te sens pousser des ailes, tu, tu, tu peux faire des choses auxquelles tu ne rêverais même pas. Et il était effectivement... Euh, bon, il n'a jamais été vraiment régulier, mais euh, il mettait souvent des beaux buts, euh, il avait des, des assists aussi parfois. Alors que maintenant, donc, euh, son salaire a triplé, euh, quatre, quadruplé, enfin bref, j'ai je, je, plus les chiffres en tête. Euh, le patron lui a, acheté, enfin, lui a donné de l'argent pour qu'il s'achète une Bentley enfin, une connerie comme ça et aujourd'hui comme c'est comme, comme bizarre comme dirait euh, Thierry Henry euh, bah, on ne retrouve plus Popescu alors oui ça se passe aussi dans la tête mais en fait on est tellement passé d'un euh, joueur voilà, intéressant Bon, ça n'a jamais été un joueur mon enfin, chouchou mais effectivement quand il faisait des, des passes parce qu'il a une qualité de passe qui est assez impressionnante avec un effet comme ça qui passe juste devant le défenseur. C'est vraiment un côté fouetté, très beau. Le problème, c'est que là, contre les Pays-Bas, bon, certes, la pelouse était catastrophique, mais quand il est entré, à un moment, il a eu une action, tu vois, il était à la limite du face-à-face. Et je ne sais pas, genre, j'ai l'impression que le logiciel Octavian Popescu s'est arrêté dans la surface et il a bugué. Genre, toi, tu dois le voir le souvenir, mais il n'a même pas tiré, il n'a pas fait une passe, je ne sais pas ce qu'il a fait. Tu vois. Donc voilà, ça. Octavian Popescu pour moi est un mystère, j'espère que lui-même le, le résoudra. Enfin, voilà.
2: et, et dans ce même match, comme tu as dit, il a sorti une passe de l'extérieur millimétrée pour Markovic, qui est digne d'un numéro 10 de classe mondiale, et pour au final ouais, te pondre une, une prestation quelconque et, et manger la feuille aussi. C'est tout le romantisme du joueur roumain talentueux. Non, mais c'est intéressant d'avoir
0: ce, ce débat là pour comprendre que, ouais, pour euh, les, les, les jeunes joueurs, il y, y, a, y a des erreurs qui peuvent être faites et c'est assez terrible pour la suite. On va voir si ça va le suivre euh, pour continuer sur tu vois, les, les jeunes joueurs à suivre euh, qui méritent être un, 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 un petit peu d'attention. Euh, Alex Scout, euh, j'ai envie que tu parles un petit peu de Rado Draguzin qui est ce, ce défenseur euh, qui appartient à la Juventus et qui est prêté du côté du Genoa, euh, défenseur central de, de 20 ans. Est-ce que tu as, as de bons espoirs euh, sur sur lui
2: alors tu vas dire que on, on, on tombe mal à chaque fois je pense parce qu'avec Popescu on a un peu mal tombé mais Dragosin aussi c'est un joueur que, que, que je peux pas dire que j'affectionne particulièrement on va dire qu'il a été pareil beaucoup mis en avant euh, par rapport à son statut euh, de joueur qui a été formé à la Juventus qui a débuté à la Juventus qui, joue à, qui a joué en Serie A bon, qui maintenant est retombé en série B mais euh, c'est un joueur euh, qui, pour l'instant, stagne un peu. Euh, je ne sais pas s'il si, euh, s'est reposé un peu sur ses lauriers, je ne sais pas euh, s'il y a un problème de mentalité aussi, parce que les capacités physiques, il les a, et je pense que c'est aussi du travail, donc il a aussi ce côté travailleur, mais euh, c'est un joueur qui me laisse un, un, un goût de d'inachevé, de, 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 voilà, c'est ça
0: de bon, toute fa façon après on, on, on rassure les auditeurs on va dire on va se projeter sur des jeunes joueurs <rire> il y aura peut-être un peu plus de positif et tout mais ça permet ça. aussi de voir que euh, certains joueurs euh, mis en avant en Roumanie n'arrivent pas encore à confirmer et euh, forcément euh, j'ai envie euh, que tu me parles euh, Alexandre de Foutroumain de Yanis Hadji qui est du côté euh, euh, des Glasgow Rangers qui lui pareil a été annoncé euh, euh, qui a été propulsé très vite sur le devant de la scène qui a eu des, 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 des bons moments des bons passages euh, quelques blessures qu'est-ce que tu penses toi de, de ce joueur.
1: Euh, bah justement, en fait, là c'est euh, c'est tombé donc pile quand là il est euh, en pleine convalescence. On espère son retour en janvier. Enfin, c'est encore un peu flou cette histoire. À la base, je me disais c'était un joueur qui euh, qui stagnait. Enfin, en tout cas, il y a euh, allez il un an et quelques. Tu vois, euh, bon je le regardais pas tous les week-ends en Écosse. Euh, en Écosse, par contre, il a des bons chiffres. Il a parmi les meilleurs chiffres de son équipe du championnat même. Donc euh, en club, ça m'avait l'air d'aller plutôt très bien même. Euh, il, avait la confiance de, bah, il a eu la confiance de Gérard il a eu ensuite de Van Brankhorst donc de ce point de vue là pas de, pas de soucis euh, il, a, il a mis aussi des buts en Europe, bon, ça, 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 ça date un peu mais bon il, est, il fallait les mettre quoi. Euh, mais ensuite le, le problème c'est que nous on, on est quand même très, euh, très chauvins, enfin, voilà, on, on juge beaucoup par rapport à l'équipe nationale donc si tu es performant en club et que tu l'es pas en équipe nationale ça devient un problème pour nous et malheureusement Haji Pourtant, il ne porte pas le numéro 10 encore, même si je pense qu'il l'aura naturellement dans pas, dans pas longtemps. Euh, donc, ça, on a cherché à le délester un peu de ce poids-là pour ne pas lui donner le numéro 10. Même si parfois, c'est parfois que des questions symboles, mais ça compte quand même pour ce genre de joueur. Ah, tu le voyais emprunté, euh, pas, euh, <coughs> pas décisif, même fantomatique en fait. Et on s'est dit, oh non, ça va encore faire une, une maxime, un truc comme ça. Et pourtant, c'était euh, bah, pas si longtemps que ça avant sa blessure, euh, il a commencé à vraiment avoir à la fois des entrées euh, tranchantes, euh, que moi je me souviens de son entrée contre l'Islande notamment, euh, et ensuite au, au match retour contre l'Islande à domicile, il tape le poteau, un poteau qui doit nous envoyer, enfin sans le poteau, ça nous envoyait en, en, euh, en barrage quoi, pour, le, pour le, le mondial. Donc euh, c'est des choses qui se jouent à rien, mais si tu veux, moi j'ai vu un peu un côté leader, euh, technique sur le terrain qu'on n'avait pas vu avant, qu'on n'avait pas forcément décelé, et donc euh, sa blessure est arrivée au pire des moments, quoi. Justement, à un moment où on a besoin d'un joueur comme lui, un joueur polyvalent, un joueur qui a les deux pieds. Enfin, je veux dire, c'est de l'or normalement, tu vois. Donc, oui, oui, moi je suis optimiste pour euh, Raji, et j'irai même très loin avec ça, mais pour moi, Yanis Raji est la seule réelle satisfaction de la formation de, de son père.
0: Ah, bah, écoute, c'est un avis qu'elle mérite d'être tranchée. Euh, pareil, euh, Alex Coot, j'ai bien envie d'avoir ton avis sur, euh, sur ce joueur parce que forcément, il y a, il y a un nom derrière et surtout, c'est vrai que quand on le voit jouer, on se dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Dommage pour ses pépins physiques un peu à répétition, mais euh, le, le talent est là, incontestablement.
2: Ouais, non, je pense qu'Alexandre a tout dit. Euh, voilà, il y a eu, eu 7,21€ où je pense qu'il il a montré à beaucoup de gens que c'était pas qu'un nom. C'était vraiment un joueur qui avait de la qualité, euh, qui, qui a su tirer une équipe derrière lui, euh, limite. Et, et puis, euh, voilà, il y a, comme d'habitude, j'ai envie de dire, malheureusement, euh, un choix euh, assez intéressant d'aller en Belgique, à Genk, euh, de se développer. Et maintenant, euh, un changement de coach, un club qui ne fonctionne pas bien. Et voilà, il a dû partir aux Rangers, et là, de nouveau, il s'est bien développé. Il a, il a travaillé sur l'aspect physique, etc., l'aspect mental. Et, et comme Alexandre a dit euh, je pense qu'on en, en attend beaucoup même s'il a souffert cette, cette grosse blessure et que c'est jamais facile de revenir après ça c'est clairement un joueur euh, sur lequel on, on pourrait, on devrait se baser euh, dans l'avenir
0: Avant de, de passer euh, aux, aux jeunes joueurs à suivre chacun votre tour un, un, un petit scoop de time parce que c'est vrai que vous en parlez très régulièrement et on a envie de savoir c'est qui les, les, les talents euh, sur lesquels la Roumanie peut, peut compter euh, à l'avenir. Euh, J'avais une question euh, Alexandre de foot roumain sur euh, l'implication des anciens. Il euh, y a pas mal de, de beaux noms. On a déjà commencé à évoquer euh, notamment avec George euh, Hadji, euh, On a parlé d'Adrian Moutou. Euh, Est-ce que les anciens euh, à différents rôles, postes, entraîneurs, directeurs sportifs, euh, agents, etc. s'impliquent dans cette formation roumaine Je pense à Christiane Kiou. Je pense à Popescu. Je pense à Moldovan. Est-ce que tu peux me faire un petit tour D'horizon, est-ce que euh, les anciens gloires du football roumain essayent de mettre les mains dans le cambouis, d'aider euh, euh, la fédération, d'aider les jeunes joueurs à se développer euh, à l'avenir euh,
1: Tu as bien fait de donner un peu tous ces noms, etc. Et aussi de mentionner à nouveau Raji, même si c'était évident. Parce que justement, c'est là où le, réside le, le grand mérite de Raji, c'est-à-dire que c'était vraiment le. C'est pas le seul, hein, mais je veux dire, c'était le seul à arriver à ce niveau d'implication. On peut pas lui reprocher ça. Le mec, il avait une fortune. C'est une star mondiale, enfin je veux dire, c'est la star roumaine par excellence avec Moot ou dans un autre registre, mais même et rien ne l'obligeait à revenir chez lui et à faire tout ça. Et pourtant, il l'a fait. Euh, faut vraiment qu'on se rende compte qu'il est arrivé au milieu de nulle part dans des champs au bord de la mer Noire et il a battu une académie. Et ça, personne d'autre l'a fait. Certes, il y a eu des petites académies, etc. Mais au bout d'un moment, ça ne fonctionnait pas pour X ou Y raison. Alors que lui, il a insisté, il est venu avec son argent. Euh, comme j'ai dit, il est soutenu par des multinationales, etc. Mais à la base, c'est son argent. Euh, c'est une base qui a coûté 11 à 12 millions d'euros, c'est pas rien. Euh, donc, quand même, je veux dire, euh, c'est ça qu'il faut lui reconnaître comme principal mérite. Et aussi, bien sûr, de donner de, de beaucoup de matière aux sélections de jeunes, etc. Donc, de former des joueurs. Pas forcément de la qualité, à bout d'un moment, mais de, de les former, en tout cas. Ça, c'est le principal. Ensuite, euh, le problème, voilà, on touche un peu le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'anciens qui euh, font même pas un peu, euh, même pas le quart de ce que fait Haji. Euh, Popescu, c'est un peu plus compliqué. Euh, Popescu, il a essayé, il a fait son, un, une académie, donc je crois, là, comme Popescu, pas loin de chez moi d'ailleurs, en Roumanie, euh, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'au euh, bout d'un moment, bon, les, les entraîneurs n'étaient pas bons. Euh, les méthodes n'étaient pas bonnes non plus, donc euh, les, les parents se passaient le mot, et au bout d'un moment, les joueurs ne venaient plus, donc c'est très vite tombé en désuétude, tu n'avais pas non plus des infrastructures incroyables, et puis lui, à côté, il a été un peu rattrapé par ses problèmes. Euh, on était à une période où, lui, Popescu, il était candidat aux, aux élections de la, la fédération, ça a été un peu un tournant d'ailleurs de ces dernières années, parce qu'il était candidat face à l'actuel président, tu vois qui est un peu le le euh, le cadet des présidents de fédération d'Europe, europe Rezvan Burlan, qui est euh, en fait je, je, je ne souhaite pas ce mec à mon pire ennemi euh, c'est euh, c'est indescriptible je veux dire on était tous avec de l'espoir au début un mec jeune etc et le gars il arrive à faire plus que tous les mafieux qui y avait avant enfin c'est euh, innommable euh, comme, comme comme procédé mais bref euh, popescu était candidat face à lui et euh, il a eu à ce moment là donc quelques jours avant l'élection euh, tout est tombé à l'eau parce qu'il a été pris dans des histoires de, de corruption, de, la, de blanchis, blanchiment d'argent, évasion fiscale. Et le problème, c'est que c'était réel. Parce que euh, Popesco, après sa fin de carrière, il a été agent de joueur. Et comme euh, il était un peu dans le cercle d'influence des Beccali, etc., il trempait dans des trucs pas nets. Euh, et en fait, il y a eu toute une histoire de, euh, si tu veux, transfert euh, sous-évalué. Donc en gros, ils ont transféré, euh, par exemple, quelqu'un pour 1 million... Euh, 1 million d'euros, ils ont déclaré 300 000 euros. Comme ça, ils touchaient exactement... Euh, et c'était des méthodes qui n'étaient pas contrôlables, parce qu'à l'époque, tu vois, t'avais pas les mêmes... C'était exactement comme la société roumaine. Euh, la société roumaine, tu vois, elle a commencé un peu à lutter contre la corruption, quand il y a eu le, le département anticorruption à l'initiative de procureurs, etc. Mais avant, c'était très compliqué. Et au niveau du foot, c'était un peu pareil. Donc, euh, tu as eu plein, une période de blackout où tout le monde faisait une, ce qu'il voulait. Donc voilà, Popescu, et bah, écoute, il a, été, il a payé pour ça, bon, il a fait de la prison. Et euh, bah, depuis, c'est un peu compliqué, là, si tu veux, c'est le, le président de, du club de Hajji donc ils sont ensemble, parce qu'ils ont des liens filiales, si tu veux. Popescu est marié avec, euh, avec la soeur de Faji, je crois. Donc euh, bon, tu vois, tu comprends à peu près que c'est un peu la même famille. Et euh, à côté de ça, tu as aussi. Euh, ouais, tu as mentionné Moldovan, mais Moldovan, bon, enfin, il a été adjoint de l'équipe nationale à l'Euro 2016. Euh, bon, les Océrois n'ont pas un bon souvenir de lui non plus. Bon, c'est pas un très bon exemple. Euh, Moutou, pas très impliqué dans la formation, mais un excellent entraîneur en devenir euh, au Rapide Bucarest. Euh, et Kivu, là aussi, c'est autre chose. Kivu, il était dans le staff de Popescu. Enfin, euh, le staff qui devait. Euh, euh, s'il était élu à la fédération euh, prendre, euh, prendre la suite de Sandu euh, le problème c'est qu'au bout d'un moment vu qu'il a perdu les élections parce qu'il a tout simplement euh, il a eu ses affaires de corruption qui l'ont terminé qui euh, bah, vous il a dit ok euh, je me suis fait tromper par à peu près tout le monde euh, la Roumanie toujours les mêmes problèmes qu'est-ce que je vais faire bah, je vais retourner en Italie je vais retourner là où je me suis consacré on m'a consacré et je vais faire du taf là-bas donc si tu veux pour lui ça n'a aucun intérêt de revenir en Roumanie quand tu es entraîneur de la Primavera, quand tu as gagné le titre, quand tu fais des performances en Youth League, et quand tu es, à mon avis, le premier ou le deuxième nom euh, sur la liste d'entraîneurs de, si Inzaghi se fait virer. Tu vois
0: bah écoute, euh, merci de nous avoir donné des nouvelles de ces de ces légendes du football roumain et c'est vrai que la trajectoire de certains comme euh, Christian Kivou c'est c'est triste hein, de ne pas pouvoir donner sa pleine mesure euh, au pays. Messieurs, voilà, ça fait déjà une heure et quart euh, que l'on parle de la formation euh, en Roumanie. Euh un record va être battu, un record de durée dans cette émission, euh, bon, je suis très content que ça arrive, hein. voilà les, les, on, on prolonge le plaisir en plus parce qu'on a encore un, un petit scoot time à faire Voilà l'occasion un petit peu de, de, de parler des jeunes à suivre, euh, on démarre avec l'habituel jingle le scoot time à la découverte des jeunes joueurs voilà, vous connaissez le concept, il n'a pas bougé, chacun votre tour, messieurs, je vais vous demander de présenter un jeune joueur à suivre, alors si vous voulez un peu déborder, en présenter deux, trois autres, on peut, on peut se le permettre évidemment, histoire voilà, d'allonger encore plus l'émission, euh, Alex cool je vais me tourner vers toi en présente énormément sur ton compte Twitter et d'ailleurs je recommande vos deux pages Twitter je les remettrai en lien dans la description de podcast de l'émission parce que vraiment c'est passionnant pour découvrir tout l'envers du décor du football roumain. Toi qui suis de nombreux jeunes joueurs roumains, qui c'est que tu as envie de mettre en avant Qui qui a retenu ton attention ces derniers temps
2: Alors, compliqué, là tu me demandes d'en choisir juste un, j'avais préparé une petite liste mais je vais en choisir un.
0: Écoute, vas-y, si tu veux faire une petite liste, vas-y Je vais
2: insister peut-être sur un qui récemment... A, a fait le passage comme euh, Rarechili de euh, hs Junior, où, euh, ce petit club formateur, à euh, Rapide euh, Bucarest. Euh, C'est Gabriel Gheorghe, qui est euh, un jeune de 16 ans, de 2006, euh, qui est tout simplement euh, un crack. En fait, j'aime pas dire ces mots-là, j'aime pas euh, trop euh, m'emporter sur des joueurs. En général, je reste mesuré, mais là, on est clairement sur un joueur qui est. Euh, vraiment très 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 fort dans, dans tout ce qu'il fait. Il a toutes les qualités que la euh, Chili peut avoir. Et en plus de ça, euh, un supplément de vitesse et d'impact et d'intensité, je pense, qui peuvent vraiment euh, l'amener assez loin. Donc là déjà, euh, du haut de ses 16 ans, ou, ouais, 16 ans je pense, il s'entraîne avec l'équipe première, euh, dirigée par euh, Adrian Moutou, justement. Donc euh, je pense qu'il a beaucoup de clés en main pour, euh, pour devenir euh, un, un, un très très bon joueur euh, à l'avenir.
0: Bah écoute, euh, on va suivre selon avec attention, surtout toi qui es qui est quelqu'un qui a beaucoup de mesures dans tes propos, tu dis voilà, je, 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 je dis que c'est un crack. forcément ça, ça retient l'attention, donc voilà on va voir la suite pour lui. À ton tour euh, Alexandre, euh, de qui veux-tu nous parler dans, dans ce moment euh, projection sur euh, les jeunes joueurs, sur euh, l'avenir du football roumain
1: alors moi j'avais deux idées. <rire> je vais essayer rapidement de les là vraiment d'être concis pour le coup. Euh, mon premier en fait c'est un joueur bon que je suis depuis pas mal d'années pour plein de raisons bon je vais pas développer ici parce que pour le coup euh, voilà je je me dois de rester objectif mais Alex il sait très bien de quoi je parle. Euh, en gros c'est un latéral gauche qui s'appelle Valentin Tsikou, euh, Vali pour les intimes donc qui est euh, justement en fait une valeur sûre, maintenant, de, déjà de, du championnat de première division, alors que c'est sa première saison en, euh, en Superliga. Euh, il a 22 ans et il est donc international, euh, international espoir. Euh, il arrive justement sur un poste où on manque, de, euh, on manque tout simplement de joueurs. C'est-à-dire que là, au dernier match contre la Bosnie, on a eu le, le, le latéral gauche. Celui, en tout cas, qui est censé être le latéral gauche, Nikusha Urbanku qui a fait quasiment trois passes décisives. Le problème, c'est que c'est un très bon milieu offensif, hein, je veux dire, un très bon, euh, très bon piston, enfin, il peut être piston, euh, je veux dire, euh, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas un latéral. Le mec ne sait pas défendre. Euh, il laisse des boulevards derrière lui, son surnom, c'est boulevards, etc. Donc, on a besoin de valeur sûre. On a besoin d'un mec euh, voilà, euh, qui soit euh, euh, très euh, calme, posé, aussi un leader, parce que c'est aussi un leader euh, dans son club de pétrole, où il est capitaine. C'est ça qui est, euh, qui, est, qui est très important. C'est vraiment un produit C'est un produit du club Il est J'ai vu passer une stade C'est plus le meilleur centreur du championnat Mais c'est le deuxième pour un joueur de 22 ans Bon ça veut déjà tout dire C'est à dire qu'il est au dessus du lot tout simplement Et on en est au point où moi je pense que c'est nécessaire C'est vital de l'appeler Bon tu le laisses à l'Euro Espoir quand même Mais c'est nécessaire de l'appeler au moins Pour être dans le groupe En équipe nationale Parce qu'on a tellement de manques euh, on en est au point aujourd'hui de prier pour que les sélectionneurs prennent un joueur du Panathinaikos, tu vois. Donc, euh, et j'adore le Panathinaikos, hein. j'adore les Grecs, c'est mes frères, tu vois. Mais je veux dire, euh, on a vraiment des problèmes à ce poste-là. Donc, pour moi, c'est nécessaire voilà, de prendre un joueur avec un pied gauche euh, fantastique qui botte les coups de pied arrêtés euh, de manière euh, excellente, voilà, trouve toujours son joueur, euh, quelqu'un de posé. Donc, euh, à mon avis, on doit miser sur ça. Ouais, bah c'est ça, c'est ça, comme je l'ai dit, effectivement. Il a tout, il a tout. Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi l'ignorer en, encore plus Moi, je, je suis pour euh, tenter euh, dans le grand bain. Et l'autre, Voilà, je ne vais pas développer parce que certains le connaissent déjà. C'est Jovan Markovic. Euh, voilà, histoire compliquée, personnelle. Abandonné par ses parents, euh, né à Belgrade, euh, élevé par sa grand-mère. Euh, voilà, un, un peu un... Un peu en dilettante, euh, en surpoids souvent, parce que voilà, donc les problèmes personnels le rattrapent. Mais à côté de ça, c'est l'attaquant, à mon avis, le plus complet qu'on a aujourd'hui en stock. Euh, donc, il aussi est à international espoir, euh, qui joue à Chiseu Craiova. Et, euh, bah, moi, j'aime pas les comparaisons, mais pff, parfois, il a un peu de Suarez en lui, tu vois. De Luis Suarez. Hein, je veux dire, pas, pas le mec de Marseille, hein, pas le faux, euh, le, euh, <rire> voilà, le, le, le mec acheté au marché opus, quoi. Non, non, c'est-à-dire le, le mec uruguayen. Euh, le vrai mec de la pampa quoi donc euh, voilà c'est euh, si ce cadre et si euh, il arrive à exploiter toutes ses qualités s'il fait fi de tout ce qui se passe en dehors des terrains et euh, il commence pas à, à aller à droite à gauche mais bon là je vois que euh, il est très posé de, de ce point de vue là maintenant euh, c'est bien en fait que les jeunes euh, se casent tu vois avec leurs copines euh, lui il a il a un enfant maintenant et tu sens qu'il est plus responsabilisé tu sens que même sur un terrain il est plus euh, il est plus lui-même donc euh, voilà ça c'est mon autre mise et j'ai vraiment misé donc lui c'est un attaquant j'ai un buteur j'ai voilà, misé sur deux postes à mon avis où on est aujourd'hui en cruel, euh, en cruel euh, manque d'éléments et je suis désolé uh, George pushka j'ai jamais été fan de toi donc oui je cite Markovic parce que effectivement je pense que euh, <rire> voilà, il est euh, l'homme idéal
0: bah écoutez, messieurs, c'est parfait, belle conclusion après cette émission euh, passionnante vraiment à, à animer à, écouter, à vous écouter euh, sur euh, le football roumain, sa formation, ses jeunes ses problèmes mais aussi euh, ses espoirs donc euh, vraiment euh, je vous remercie euh, beaucoup euh, Alex est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de toi de ton travail, de ce que tu peux faire sur Twitter euh, de ton quotidien euh, euh, voilà, de, de, de repérer euh, ces, ces, ces jeunes talents
2: eh bien, euh, sur mon compte Twitter, on, on peut suivre un peu l'actualité, on va dire, euh, de tous les jeunes joueurs euh, qui évoluent, que ce soit ici, chez nous, en Roumanie, en Ligue 1, en Ligue 2, parce que euh, on n'a peut-être pas souligné, mais voilà, il y a des bonnes choses qui sont faites, il y a la règle U21 qui met en avant beaucoup de joueurs, en D2 aussi, il y a beaucoup de joueurs qui ont du temps de jeu, que ce soit des 2004, des 2005, des 2006, et c'est des noms que j'aurais pu citer, mais voilà, on va pas rallonger la liste euh, encore, et euh, voilà je, je fais des petits rapports aussi de temps en temps parce que ça prend quand même pas mal de temps que ce soit en vidéo ou par écrit et tout en restant toujours mesuré voilà j'essaie pas de dire que tous les joueurs que je présente vont devenir des cracks il y en a certains sur lesquels je prends le risque de euh, de faire ce pari mais euh, pour le reste on essaie de rester mesuré et objectif donc voilà
0: bah écoute, c'est parfait. Merci encore à toi d'être venu. Pareil pour Alexandre de Football Roumain, c'était un plaisir de t'écouter. Pareil pour ton compte Twitter, ton travail sur SoFoot, pour voilà, aller encore plus loin sur ce football roumain.
1: Oui, bah, tu, as, tu as tout dit. Après, euh, l'essentiel, c'est justement, euh, c'est bien de comprendre en fait que bah, Alex, comme, comme moi, il y a deux ans et demi... Euh, bon, moi, parce que je suis là depuis deux ans et demi, mais il y a deux ans et demi, et là, j'essaye aussi un peu de, de, de donner un, un message à d'autres, tu vois, c'est qu'il faut, faut bien comprendre qu'on euh, a tous des a priori au début. Enfin, moi, je n'ai pas cru en Twitter au début, tu vois. Moi, je me suis dit, ça va être, ça va être un peu... Bon, j'avais besoin de me changer les idées, donc voilà, je me suis dit, pourquoi j'ai jamais créé ça avant Parce que, je, je, écoute, moi, j'ai 25 ans, ça fait 20 ans que je bouffe du football roumain, donc, euh, au bout d'un moment, euh, je peux le dire, c'est une partie de ma vie. Et euh, je, suis en fait, je, je suis extrêmement euh, reconnaissant d'avoir rencontré des personnes euh, dont Alex fait évidemment partie, il le sait très bien. Euh, en fait, des personnes passionnantes et intéressantes, pas forcément qui, pas uniquement qui s'intéressent à ton travail, mais intéressantes, je veux dire, qui ont des parcours de vie, qui ont des choses à raconter et parfois même qui sont impliquées dans le foot roumain et tu jamais imaginé qu'elles l'étaient. Et euh, vraiment, c'est Twitter qui m'a permis ça et ensuite qui m'a bien sûr ouvert les portes euh, même si bon je faisais déjà des études de journalisme mais je veux dire ça m'a aidé euh, pour arriver petit à petit ensuite chez SoFoot euh, et de pouvoir m'épanouir ensuite donc voilà euh, aujourd'hui ce que je fais sur SoFoot ce que je fais sur Foot Roumain euh, ça se combine parce que le travail de fond est beaucoup sur SoFoot euh, je, voilà, je, aujourd'hui je fais des reportages euh, parfois même pour le, le, la version magazine donc c'est important pour moi de valoriser le Foot Roumain pour pour lui pour Alex pour moi c'est une raison de vivre euh, on veut bosser dans le foot roumain et euh, voilà on espère vraiment que euh, être des bons ambassadeurs moi c'est c'est tout ce que j'espère c'est-à-dire que à, à la fois donner l'envie à d'autres qui euh, aiment leur euh, leur foot national et qui se sentent en fait attachés parce que c'est ça à mon avis qui fait la différence c'est l'attachement qu'on a euh, voilà on est lié par le sang qu'on le veuille ou non donc ça ça nous rend peut-être un peu plus passionné parfois voilà on peut s'emporter en, en bien en mal mais Toujours avec euh, avec euh, avec bonté quoi, c'est ça c'est ça l'important. Donc euh, voilà, j'espère que voilà, je, je sais que je parle trop, je sais que de parler, euh, je devrais mettre un zip là sur sur ma bouche, mais euh, voilà comme le, comme comme vous pouvez le voir, je suis passionné beaucoup trop passionné et euh, j'espère que euh, à travers mes écrits et à travers euh, le compte Twitter foot roumain, euh, ça permet vraiment euh, aux gens de voir le football roumain différemment et aussi juste après, j'arrête de parler vraiment. Ne <rire> t'en fais pas. Je <rire> ferme mon clapet pour de bon. Euh, je tenais juste à dire que euh, pour moi, c'est important aussi de parler du mouvement ultra parce qu'on en parle toujours en mal dans les médias. Et je, je le sais très bien parce que, étant dans les médias, malheureusement, je, je le vois tous les jours. Euh, c'est important de valoriser ces gens-là parce qu'on vit dans des sociétés. Euh, on le voit aujourd'hui passer des messages politiques parfois. Euh, ça, peut, ça peut très mal finir. Hein. D'ailleurs, euh, les Iraniens sont très courageux ce qu'ils font en ce moment, ce n'est pas les seuls. Il euh, y a les Congolais qui le font parfois, euh, d'autres collègues en Europe de l'Est, bref. Mais pour moi, c'est important de mettre en avant le, le, le mouvement ultra-aussi parce qu'on n'en parle jamais. Et en Roumanie, ce sont les derniers rebelles, ce sont les derniers qui se battent contre euh, la répression policière, contre les agissements de la Fédération. Et il faut mettre en avant, il faut montrer aux gens que les tribunes sont un moyen d'exister. Voilà.
0: Bah écoute, le, le message est parfait. Euh, T'as as bien raison de te servir aussi du podcast pour faire ça, et j'entends totalement moi-même pour fréquenter des tribunes ton, ton discours. En tout cas, merci beaucoup messieurs, quasiment une heure et demie de podcast. Waouh, c'est quelque chose. On a on a on a fait cette émission. On s'était promis de la faire depuis un bon mois, de l'organiser. Voilà, c'est fait. Donc c'était vraiment un gros plaisir. Je vous remercie encore. Alex et Alexandre, c'était c'était top. Euh, merci merci d'être venu dans le formation FC.
2: Bah, merci beaucoup à toi. Je t'avais prévenu. Hein, avec Alexandre, on allait s'encadrer dans dans ce timing là. Mais mais ouais, vraiment merci à toi pour l'intérêt et pour l'invitation. C'était super et et on va continuer à suivre aussi ce que vous faites vous. Je ne sais pas si tu es seul, en fait. Vous êtes plusieurs. Hein.
0: Moi, je suis tout seul. <rire>
2: T'es tout seul Ah ben, bah, juste toi, alors, pardon. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. <rire> pas de souci. T'as bah un travail qui fait que j'avais l'impression que vous étiez plusieurs. Donc, euh, on va continuer à, à suivre ça aussi.
1: Merci encore pour l'invitation. Merci, euh, merci Alex aussi. C'était la première fois qu'on était ensemble sur un podcast. Sans doute pas la dernière. Et euh, bah très vite, euh, tout le monde sur... Euh autour d'une autour table à parler football romain voilà
0: ben voilà le, le, le message le rendez-vous est, est passé de mon côté chers auditeurs je vous dis à bientôt pour un autre numéro vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast à très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club